0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más al space de vuestras charlas educativas. Hoy no voy a decir que es una segunda parte, pero sí que es verdad que ya hemos tenido, no hace demasiado tiempo, un space donde hablamos de CP y había muchísimas ganas de seguir hablando de CP. Así que dijimos, bueno, ya haremos un space en abierto, ta, 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 pero bueno, va a ser un space eh, mixto. Mixto en el sentido de que va a ser medio abierto, medio cerrado, no cerrado. ¿eh? Pero sí que haremos una pregunta inicial como para, para ir abriendo boca e ir calentando a Susana, a Alberto y a Mónica, tres grandes compañeros, compañeras de, de, de la formación profesional y tres grandes también divulgadores que bueno comparten muchísimo en redes y es un placer tenerlos aquí hoy. Entonces pues empezaremos con ellos y a partir de ahí todos los demás que queráis eh, pedir el micro pues podréis pedirlo. Por supuesto, también podréis participar, como siempre, con el hashtag de vuestras charlas educativas. Recordad, aunque dejéis mensajes dentro del space, por favor podéis poner el hashtag de las charlas educativas para verlos en directo. Y vuelvo a repetir, recordad, estáis todos invitados a coger el micro, a pedirlo y poder participar de todo lo que estemos hablando. Eh, recordad, eso sí, que queda grabado, si todo va bien y esperamos, ¿no? y luego será, saldrá en YouTube, solo el audio, ¿vale?, y en podcast, para que los que os decidáis a coger el micro, que lo sepáis. ¿Qué más tengo que deciros? Como siempre, ¿noticias de las charlas educativas? Pues el miércoles, las altas capacidades vuelven a las charlas educativas, y ya repiten, ¿eh?, repiten, y además las, las dos personas que vienen son repetidoras, que son Paulina y Marta, y eso será el miércoles en las charlas educativas y el domingo algo que no habíamos tocado en las charlas educativas que es que vamos a hablar de codocencia. Eh, iba a decir los nombres de los participantes, pero creo que me voy a olvidar de alguien porque estoy pensando en dos y me estoy olvidando del tercero. Ah, sí no, Elvira, Bárbara y Pedro, ¿vale? Hablaremos de codocencia con ellos. Así que yo creo que sin más, no sé por qué me da la sensación de que me estoy olvidando de algo, pero... Cuando me acuerde, ya os lo diré, ¿vale? Porque por ahora se me, se me ha ido. Eh, ah, vale, bueno, <ríe> Susana, Alberto y Mónica, yo creo que no habíamos dicho en qué orden íbamos a hablar, o a lo mejor sí, se me está yendo a mí, pero yo creo que no habíamos puesto orden. Pero mira, yo os tengo aquí, tengo primero a Susana, luego a Alberto y luego a Mónica, y si queréis ya vamos en ese orden que os tengo así uno al lado de otro. Pero bueno, yo voy a empezar, ¿vale? Eh, vamos a empezar, bueno, ah, ya sé lo que quería deciros. Deciros, Susana, Alberto y Mónica. No sé si habéis tenido oportunidad, pero hoy he metido el debate dominguero que tenía que ver con la FP. Vale, he preguntado eh, cómo creéis que está vista hoy en día la FP, vale, eh, o si ahora os pasáis por mi Twitter podéis verlo. Eh, y bueno, eh, está ahí. Y luego en Telegram he hecho el debate dominguero extra y he preguntado qué le parecía a la gente lo de la FP bilingüe que se está hablando ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad están saliendo debates, eh, comentarios muy interesantes y luego si tal, si hay alguien por ahí que haya participado o que los haya visto y quiera comentar algo de ellos, también podéis hacerlo. Así que sin más, eh, lo que vamos a hablar ahora y lo que, la primera intervención que van a hacer Susana, Alberto y Mónica, por supuesto, además de presentarse, es que nos digan un poco qué posibles retos ven de, de, de la formación profesional cada futuro. Eh, les había dicho, ¿no? ¿Qué, re qué aspectos son mejorables por dónde creen que debe ir etcétera, etcétera, vamos que pueden hacer una aportación bastante libre y si os parece sin más, Susana empiezas tú, bienvenida y muchas gracias
1: hola perdona Ingrid eh, hola, buenas tardes a todos tengo la voz un poco pilla, como siempre eh, lo primero, darte las gracias por dejarme participar con estos cracks, con Alberto y con Mónica y contigo que ni te cuento, y sobre todo para hablar de algo que nos interesa tanto a todos como es la, la nueva ley de FP con todos estos cambios que, que estamos teniendo y con los que tanta gente está un poquito asustada, ¿no? Por, por todo lo que vemos por ahí, parece ser que por fin le van a dar una vuelta de tuerca bastante grande a todo esto y y eh, bueno, respecto a lo que has puesto, sí, he visto eh, la encuesta que has hecho, la de si todavía, bueno, que cómo pensamos que, que es el prestigio que tiene la FP en la actualidad, ¿no?, más o menos. Y yo comparto pues la mayoría de lo que ha puesto la gente, que todavía, por desgracia, se ve como una opción de segunda. Y la gente como que te dice con una cara así un poquito con pena, no, no, mi hijo ha hecho, como dicen ellos, un módulo, ¿no? Porque le llaman módulo a los ciclos formativos, porque hay mucho desconocimiento. Y ha hecho un módulo, ¿no? Y lo dicen así un poco como con pena. Aunque es verdad que luego, normalmente, cuando terminan y ven que tienen muchas posibilidades de empleo, eh, cambian de opinión y se alegran, ¿no?, de haber estado en la FP. Y, bueno, yo incluso lo intenté con mi hija y no hubo manera quería ir a la universidad y en fin, pero yo se lo propuse y no, no fui capaz. Con respecto a la nueva ley de FP, bueno, eh, aquí bueno, yo sé los temas más o menos que van a tratar los demás y a mí me gustaría sobre todo plantear el tema de, de, del, del proyecto intermodular, ¿no? este proyecto intermodular que no viene muy bien definido en la normativa, simplemente que dice que tiene carácter integrador de todo el resto de los módulos profesionales y, eh, sobre todo, tiene mucho que ver pues, con el profesor de FOL, pero también con el resto. A ver cómo, cómo hacemos eso, porque, claro, yo lo veo desde el punto de vista del profesor de FOL, que tenga que participar en un montón de proyectos intermodulares y me echo las manos a la cabeza, ¿no? Que no sé ni dónde estoy. No es lo mismo ser de una familia profesional y hacerlo, que tener que participar tanto en el diseño como en el, la puesta en marcha de tantísimo proyecto intermodular. Eh, luego he escuchado, me han comentado, que igual no era tan intermodular, que bastaba con que hubiera solo un par de, un par de módulos implicados, pero yo leyendo la norma, no lo entiendo así ya veremos a ver cómo lo llevan a la práctica y luego sustituye al proyecto integrado pero a diferencia del proyecto integrado este se realiza de bueno, los ciclos superiores ahora lo hay tanto grado medio como grado superior como en la básica este se realiza a la vez que el resto de los ciclos formativos a ver cómo va a ser el horario cómo se va a enfocar eso en fin falta muchísimo por definir yo quería abrir un poquito el melón de esto y a ver si podemos charlar de esto un poquito pues nada más no me quiero enrollar más y doy paso a mis compañeros si te parece bien
0: Susana bueno. Susana, hay una sí. pregunta aquí ya que de María de Mari Carmen López González que dice, por sí. favor, que lo ha puesto muy bien con el hashtag de las charlas educativas y pregunta, por sí. favor, me gustaría preguntar a los profesores de FOL pero bueno, creo que ha sido un poquito por ahí no, ¿cómo ven el futuro de la especialidad en el proyecto de dar decreto del sistema de ordenación de la FP?
1: Hombre, en principio yo creo que, que nos han vuelto como como indispensables, ¿no? A mí me gusta, ¿eh? vamos, ya es una opinión personal, veremos a ver, claro, falta el desarrollo de las distintas comunidades autónomas, que luego cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana, vamos a partir de ahí, ¿no? Pero eh, en principio yo pienso que también tienen el condicionante del profesorado actual que a ver qué hacen con él, luego de alguna manera van a tener también que, que, que darle trabajo, ¿no? A toda la gente que estamos en la especialidad. Eh, veo que, nos, que bueno, a mí me gusta cómo están enfocados eh, los nuevos módulos de IP. ¿no? Eh, si bien es verdad que ahora también estamos en la básica, eh, no sé cómo va a ser la convalidación porque hablan de que default a IP para convalidar bueno, perdón, de fola IP sí se convalida directamente, pero de IP a IP pone que hay que hacer como unas horas aparte, no sé qué, vamos, me lo he leído por encima, veremos a ver también cómo, cómo desarrollan todo esto. Todavía está un poquito en el aire, pero en principio, hasta que salga el Real Decreto no hay nada en firme, pero creo que tenemos un carácter esencial y que así nos lo dan. Y yo, por mi parte, pues hombre, a mí me gusta ser esencial.
0: Muchísimas no much... gracias. Muchísimas gracias, Susana. Sí, se te ha escuchado perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí dejamos la, primer... ahí dejamos la primera intervención. Recordaros a todos que cuando queráis, eh, bueno, cuando queráis, después de estas primeras intervenciones, pero quien quiera ya puede ir pidiendo micro para comentar lo que, lo que lo que desee. Vamos a pasar a Alberto. Alberto, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola Ingrid, muchísimas gracias a ti lo primero por, por querer contar conmigo para estar hoy en el space. Lo primero, bueno, ha dicho que nos presentáramos. Yo soy Alberto Romero, soy profe de procedimientos sanitarios y asistenciales de la familia de, de sanidad. Ya también por fin a uno, que también estamos de enhorabuena a los profesores técnicos que ya pertenecemos de nuevo, como todo el mundo, al profesorado de, de secundaria, creo que también eso era algo, una lucha, llevábamos muchísimo tiempo a los profesores técnicos también eh, reivindicando. Actualmente estoy en el IES Santo Domingo, en el Ejido y estoy impartiendo docencia en dos ciclos, en el ciclo de grado superior de, en Higiene Bucadental y el ciclo formativo de grado medio en Emergencias Sanitarias. Son los dos ciclos en los que actualmente estoy. Eh, coordino la, la formación profesional dual en mi centro junto con mi compañera María y, bueno, si todo va bien y nos aceptan el proyecto que hemos presentado para el próximo curso, pues bueno, me, me iré a trabajar al turno de tarde para poner en marcha, pues, un ciclo nuevo en formación en dual, en la modalidad dual, que es un poco hacia donde yo quería enfocar un poco mi intervención, mi primera intervención, que es la preocupación que hay de manera generalizada de, de esa obligatoriedad ¿no? que vamos a tener a partir del curso 24-25, en la que todos los ciclos formativos tendrán que tener en mayor o menor de medida ese carácter dual. Un carácter dual, que a ver, es cierto, yo estoy inmerso en, en la dual desde hace cuatro cursos y la verdad no fue fácil el eh, comenzar con, con la dual, pero tampoco eh, tenemos que, como está ocurriendo, ¿no? que hasta que no me obliguen a que el ciclo sea dual, yo no, no voy a meterme dentro de la dual, porque creo que al, al final de eso a mí es un fallo. Desde el punto de vista que, por ejemplo, estos, estos cursos hemos tenido también la posibilidad de, de poder ir aprendiendo, ensayo y error. también hemos tenido formaciones. Es cierto que todos los años tenemos una formación específica de, de dual, viendo también buenas prácticas de otros centros educativos, que nos sirven también como inspiración a los centros que somos más nuevos en este en este sentido. Y, y sí que es cierto que con el tiempo, ¿no? de, de, haciendo la comparativa de hace cuatro cursos ahora, por pues cierto que también en mi centro, la, la dual, ha cambiado ¿no? la... Este, la, la tranquilidad en la que también los docentes que estamos dentro de, del ciclo formativo y tenemos esas funciones de tutorización en la alternancia pues también hace que vayamos con cierto alivio respecto a una de las cosas también muy preocupantes que es la, la evaluación durante la fase de alternancia creo que, que va a ser importante sobre todo también viéndolo desde el punto de vista como en, en mi centro, el alumnado que ha acabado en estas tres promociones anteriores, pues bueno eh, quien ha querido? se ha quedado trabajando en la misma empresa en la que hizo todas Formación dual. Eso ya de por sí nos da, bueno, pues imaginar la, la garantía, ¿no? No 100%, pero sí que es cierto que cuando una empresa invierte, ya no a lo mejor no tanto el dinero, pero sí el tiempo, la formación de, de la persona dentro de la misma y hacen una, una formación a imagen y semejanza de la filosofía ¿no? de su propia empresa y demás, pues de alguna manera también quieren que, que se, esa persona que han estado formando, pues luego también forme parte ...parte de su empresa. La ley de FP, decimos la nueva ley, pero no está nueva, decir, desde el año pasado publicada, lo único que es cierto es que como todavía no la estamos aplicando 100%, ¿no? básicamente no la estamos aplicando en los centros educativos de ninguna de las maneras, pues por eso decimos tanto lo de la nueva ley. De toda la nueva ley actualmente, yo hablo desde el punto de vista de Andalucía, nos pedían unos requisitos muy eh, como muy exigentes, ¿no?, a la hora de los proyectos, porque tenían que tener una una duración bastante alta a las horas que, que el alumnado pasaba en la empresa. Desde hace dos cursos eso ya se redujo y, y la formación en centros de trabajo, es decir, la fase de práctica ya también podía formar parte de, de esas horas de alternancia en la empresa y por tanto se nos exigía que solamente, o sea, teniendo el 33% del total de las horas de un ciclo formativo, que por la general los ciclos que, tenemos, que estamos teniendo ya en dual son de 2.000 horas, es decir, 666 horas eh, en la empresa durante los dos cursos podríamos echar un proyecto adelante con la ley de, de FP eh, con esta ley se va a diferenciar básicamente dos, dos tipos ¿no? de, de modalidades dentro de la propia dual incluso eh, una en la que por un lado vamos a tener esos ciclos en los que su dualización como tal no, o sea sea entre un 25% y un 30, un 35 y aquella que tenga más de un 35% y sobre todo también una de las diferencias o, o grandes eh, avances también en las que ya se establece también que, que en esos ciclos en los que la duración de esa alternancia en la empresa eh, esa formación que se va a hacer con, 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 sector, dentro de, del propio sector productivo eh, y tenga más del 35% de la carga lectiva total de, del, del ciclo, eh, sí que tendrá la obligatoriedad ¿no? de, de hacer un contrato en formación al alumnado. Es una de las cosas, y, y ya no me ya muchísimo más respecto a esto, para también te has pasado a la Mónica, eh, una de las cosas que para mí está siendo eh, una lucha constante con las empresas. Eh, es cierto que no cuando estamos hablando de empresas, en, en mi caso no, en mi centro, son empresas que a lo mejor están formadas por tres o cuatro trabajadores, por tanto, el asumir a un alumno o una alumna ¿no? en formación también supone un, re un reembolso de dinero por su parte, ya no tanto a nivel de darle de alta la seguridad social, que eso al final se bonifica, pero sí que es cierto que a nivel de la cuantía que se establezca o bien la generación de la nómina por parte de la gestoría, por eso muchas veces también hace que tengamos que estar muy encima de las empresas que en un principio se han comprometido a becar al alumnado y de hecho eh, hoy en día no los, los ciclos formativos eh, que desde hace tres cursos se eh, ofertan como nuevos en formación dual en Andalucía obligatoriamente las plazas que se oferten tienen que estar de cada, si no, eh, el proyecto en sí no, no sale adelante. Una de las suertes, o de las grandes suertes que vamos a tener, si no dan el ciclo para el curso que viene en mi centro, es que al ser como una empresa pública, no tenemos esa obligatoriedad ¿no? de, la, de, de que le ha un este becado. Entonces, ya de por sí eso también nos... Relájanos al profesorado para poder encontrar plaza. Ya de por sí, este año está costando muchísimo trabajo, pero también a todos los temas que podamos dejar ahí, ¿no? Para la formación en centros de trabajo de colocar, y, y digo colocar porque al final estamos como si fuésemos una agencia de empleo, colocando al alumnado en empresas públicas que tienen la obligación de asumir, y yo hablo desde el sector de la sanidad, en la que bueno los hospitales privados pues tienen su cabida, pero sobre todo la formación de nuestros alumnados, queremos que sean en los hospitales públicos, y además si son universitarios mejor todavía, y nos estamos viendo eh, con serios problemas en la provincia de Almería, de la que estoy yo, pero en todas las provincias de manera generalizada, para poder una formación de calidad a nuestro alumnado eh, en la fase final de, de su formación en la, en la formación en centros de trabajo en los centros hospitalarios porque ya tenemos que estar en una lucha encarnizada con eh, empresas privadas con empresas concertadas de formación que se adelantan incluso las horas de formación en centros de trabajo para que puedan comenzar antes. Y todo eso, al final, nos hace que tengamos que estar pues eh, con un nivel de alerta y tensión hasta poder conseguir y confirmar las plazas que vamos a tener. Y sin ir más lejos, pues, por ejemplo, eh, este año, el que soy tutor de, de emergencia sanitaria y que me he encargado de, de realizar todos los convenios de colaboración, bueno pues cuando la, el alumnado ha pedido ¿no? la, las preferencias para ocupar un puesto, que normalmente siempre teníamos en nuestro centro asignado, porque tengo que recordar que, por ejemplo, para el alumnado de emergencia sanitaria solo hay una empresa en toda la provincia con la que podemos trabajar. Por tanto, es, o se trabaja con esa empresa o es imposible. Es la empresa que tiene el concierto con el Servicio Andaluz de Salud a nivel de emergencia extrahospitalaria. Cuando de repente fuimos a hacer la petición, nos encontramos con que ya contábamos con ocho plazas menos de las que normalmente disponíamos. Hemos tenido suerte... Y digo suerte, entre comillas, porque esto no es ninguna suerte, que bueno, hay alumnado haciendo su formación en centros de trabajo en diferentes países de Europa con una beca Erasmus. Y, por tanto, eso también no ha, ha hecho que bueno, dentro de los malos, pues hayamos tenido que mover muy poco al alumnado de sus preferencias, pero que se tienen que desplazar a bastante kilómetros ya no del centro educativo, sino de su propio domicilio, para poder hacer esa formación. Por tanto, a mí la gran preocupación que me da la formación dual, lo que nos viene de formación eh, profesional dual, eh, es cómo vamos a poder colocar a nuestros alumnado en las diferentes empresas. Eso es una preocupación que además <ríe> creo que, que no es ya dentro de los cursos, ¿no? Que, que ya tenemos, sino que, que ya está ocurriendo con la formación en centros de trabajo. Entonces, creo que también las administraciones en este sentido, sobre todo, nos tienen que asegurar a las empresas, a los, a los centros públicos, que en las plazas que se están ofertando, si se están ofertando 20, se están ofertando 30, las que sean, tienen que asegurarle que ese alumnado va a poder realizar su formación en centros de trabajo eh, en, bueno, en condiciones de calidad y como se hubiese hecho en, otra, en otras circunstancias. Por tanto, creo que principalmente lo que tenemos que tener muy presente es que la dual no es eh, ni el futuro, la dual es el presente, la dual lo tenemos ya, tenemos que ir asumiendo, ir pensando en ¿no? cómo se crean esos proyectos duales que tienen su, bueno, su dificultad a la hora de poder cuadrar horas y criterios de evaluación que se van a poner en alternancia a los que van a estar la empresa ¿Qué, qué, qué módulos profesionales se van a implicar en esa fase de alternancia para que también las empresas colaboren en el diseño de esos programas formativos. Es muy importante que tengamos muy presente siempre a las empresas para el diseño del programa formativo, puesto que nosotros podemos pensar ¿no? con nuestro conocimiento del ciclo formativo, pero sin tener, a lo mejor, conocimiento muy exhaustivo de lo que es el sector productivo como tal eh, de ciertos aspectos que a lo mejor en esa empresa no se van a poder hacer y por tanto no lo tiene que informar la, la empresa o la persona que va a ejercer la tutorización eh, de la alternancia para hacer unos programas formativos adecuados a la formación que van a tener así que dejo ahí varios, varios temas eh, Ingrid y, y hasta que cuando ahora intervenga Mónica pues continuamos hablando
0: Muchas gracias, Alberto. Bueno, sí que tenemos alguna pregunta, pero hay una en concreto, Alberto, que la hace Gafas de Fol. Eh, hola, buenas tardes, me alegro mucho de que estés por aquí. Y, bueno, iba a decir su nombre, pero tengo miedo de equivocarme o que no lo tenga aquí en público y, bueno, pues por si acaso no lo digo, porque creo que iba a decir su nombre, pero a lo mejor como no lo ha puesto ahí, a ver si me voy a ir yo de, de lista... Eh, Alberto, creo que ya lo has comentado porque pregunta, ¿tenemos tejido empresarial para garantizar, para garantizar una dual de calidad? Creo que es lo que has estado comentando. ¿no?
2: A ver, yo creo que aquí al final tejido productivo tenemos, lo único que es verdad que el sector en un momento, o sea, los sectores en general se pueden saturar un poco por tanto a lo mejor lo que tenemos que bajarnos, eh, eh, que también en este caso va en contra ¿no? un poco de las necesidades que el alumnado también está, está pidiendo, ¿no? la, la, que también lo leía ¿no? en los comentarios del debate de dominguero eh, respecto a las pocas plazas educativas que se ofertan y que el alumnado quiere. De hecho, una de nuestras motivaciones, y, y en, en mi centro concretamente, de pedir, ¿no? de haber solicitado una nueva enseñanza, es porque queremos que el alumnado de nuestra comarca, no ya no tanto de nuestro pueblo, sino de la comarca del Poniente, no tenga que desplazarse pues todos los días 50 kilómetros con suerte para ir a la capital Almería o tenerse que ir a otra provincia para poder continuar con su formación. Nosotros tenemos todo el ciclo formativo de grado medio de la familia de sanidad en nuestro centro, pero de grado superior solamente teníamos uno con 20 plazas escolares, teniendo en cuenta que actualmente acaban, vamos a poner una media de 80, 80 alumnos y alumnas cada año. ¿Qué, qué, ¿Qué continuidad le podemos dar a alumnado para seguir formándose en grado superior En nuestro centro, básicamente ninguno. Y de nuestra comarca, en el poniente almeriense, el único centro en el que se imparten asianzas de la familia de sanidad es el nuestro, así como el, el de referencia. Por tanto, creo que en este caso, tanto las eh, administraciones, tanto la educativa como, en este caso, empleo ¿no? o sanidad en nuestro caso, porque nosotros para, para solicitar las plazas tenemos que hacer una mesa de negociación todos los años, a final de curso, en la que se une educación educación y salud para llegar a un acuerdo con las plazas que, se van a, que nos van a dar a cada uno de los centros para realizar esa, esa formación en centros de trabajo, o en nuestro caso, ¿no? Como que hacer también esa, bueno, saltando un poco los trámites para poder tener esa viabilidad del proyecto dual, eh, tienen que llegar a un acuerdo. Y sobre todo también que las empresas, de alguna manera, conozcan realmente que dual no significa formación en centros de trabajo, que es una de las, de las luchas que tenemos. La formación profesional dual, la empresa tiene que saber que el, alum el alumnado que acude todavía no tiene el conocimiento ni práctico ni a nivel teórico, a lo mejor al 100%, de lo que van a desempeñar. Por lo tanto, tienen que tener también una labor por parte de la empresa de docencia, porque tienen que formar a ese alumnado y, sobre todo, también... Eh, esa eh, como lo digo beneficio ¿no? que para la empresa va a suponer tener o asumir alumnos y alumnas de la formación profesional eh, yo conozco o no sé por alumnado no Un alumno mío que es de Canarias que está estudiando aquí en eh, en Almería, que por lo visto en Canarias sí que el propio gobierno canario eh, de alguna manera ayuda ¿no? a las empresas para, eh, para que puedan asumir ¿no? ese, ese gasto a nivel de beca del alumnado y además aquí bueno pues tenemos que estar con esa lucha, así que ¿que van a poderlo asumir? pues bueno Seguro que tendrá que ser una transformación es cierto que en determinados sectores por ejemplo, como en la sanidad, eh, tenemos lo que tenemos, es decir, ahí pues, va va llega un momento en el que se va, va, se va a limitar muchísimo, pero luego en otros sectores, pues, por ejemplo, hace como tres semanas así se, se realizó la, una jornada ¿no? de orientación eh, profesional académica en una, una gran empresa que tenemos aquí en la provincia de Almería, que se llama Cosentino, y entonces vieron la, bueno una compañera mía, en este caso María fue a esa jornada y estuvieron viendo cómo la empresa bueno asume a una cantidad in, inmensa de alumnados, pero estamos hablando de una empresa que es prácticamente ya una multinacional porque trabaja con todo el mundo, incluso tiene una persona responsable dentro de la propia empresa de la formación profesional dual forman al alumnado allí mismo es decir, eh, luchar con grandes empresas va a ser muy complicado y cuando por ejemplo en nuestro caso se tenemos a, a, actualmente, no dentro del mismo proyecto eh, hasta 25 o 30 empresas las con las que tenemos que estar trabajando de manera simultánea eso hace que se complique todo muchísimo más pero eh, yo siempre lo digo ¿no? y la abuela me hablaba hablado varias veces con, con Patri ¿no? en el programa de, de radio de FP Visible, de Calidad que tenemos un amodio a la FP Dual es decir, amamos la FP Dual pero a la vez también odiamos porque va a haber lugares entornos, eh, pues por a mí se me viene, por ejemplo, zonas de Castilla y León en la que hay pueblos en los que se está incluso llegando a hacer una despoblación de esa zona, ¿cómo van a poder acciones y empresas allí en las que puedan asumir a ese alumnado? Por lo tanto, también hay que tener muy en cuenta cuando se genere ¿no? o se desarrolle más en profundidad lo que viene ya establecido en la ley de cp cómo las administraciones a nivel autonómico van a poder desarrollar todo esto.
0: Muchísimas gracias Alberto, me llevamos casi media hora, Ay, ahora que veo a Patri por ahí, digo yo, Alberto y Patri, eh, sois de hablar, ¿eh? No que, no que lo digo en plan de broma, pero que muy bien, muy, muy buena intervención Alberto, muchísimas gracias. Vamos con Mónica, buenas tardes Mónica, muchas gracias por, por estar aquí también hoy, ¿qué tal Mónica?
3: Hola, muy bien, <ríe> muy bien, por aquí
0: ando. Sí, pues, sí, nada, cuando ya. quieras, te puedes presentar también y ahora diré, por favor, todas las personas que estáis dejando preguntas y comentarios con el hashtag de las charlas educativa, educativas, recordad que si queréis podéis pedir el micro, ¿de acuerdo? Que hoy estamos de micro abierto. Mónica, cuando quieras. Vale.
3: Ahí voy. Eh, nada, Sobre todo, darte las gracias, Ingrid, por, por haberme invitado con estos eh, cracks con Susana y con Alberto. Y nada, presentarme un poquito, aunque como ando por redes y por todos lados, pues supongo que me conocéis. Eh, yo soy Mónica Rodríguez, soy profe de fol y de empresa de emprendimiento en el Politécnico de Vigo, que es mi ciudad. Y sobre todo, lo que me gusta es impartir estos módulos y hacerlo eh, como me gusta jugar, pues soy una profe bastante gamificadora, ¿vale? Tengo estos módulos gamificados y me gustan los retos eh, y, y que el alumnado aprenda eh, divirtiéndose en la medida de lo posible, ¿vale? Porque a veces no siempre es posible. También soy eh, responsable del aula de emprendimiento de, de mi centro y, y bueno, eh, aquí estoy creyendo en la FP y... Y nada, intentando que eh, el alumnado aprenda y salga al mercado laboral lo mejor posible. Con respecto a lo que comentabas al principio de, eh, sobre la valoración de la formación profesional... Decir que yo veo dos, dos, eh, dos caras de la moneda. así que es cierto que veo que está poco valorada, debería de estar más porque me parece una opción espectacular, espectacular, pero está poco valorada eh, a nivel social eh, y en general, porque luego en particular sí que cada vez me voy encontrando más y seguro que mis compañeros de, de ciclos y de formación profesional se los encuentran a personas, a alumnado que viene a la formación profesional o bien tras acabar eh, sus estudios de, de grado o bien en segundo de carrera, dice, uff esto no es lo mío, vuelve a formación profesional, cuando acaba vuelve a la facultad, es decir, que está eh, cada vez más siendo usada bueno, con, con una escalera que sube, que baja y, y que permite una movilidad tremenda. Vale, entonces, sí que esas personas sí que lo valoran, vale todo ese alumnado que viene sí que lo valora y hace que la valoración en, en el centro y en las clases sea palpable. Quizá a mí me falta un poco de eh, valoración en, en los centros o en las familias, quizá un poquito por el lado de orientación, pero bueno, eso va a ir poco a poco. Y cuando tengamos eh, claro, todos entiendo yo, que, que la FP es cuestión de eh, profesionalidad y de tener un perfil profesionalizador. Y si lo tienes, pues eh, al acabarla eso, mmm, venga, a, a una formación de grado medio, una de grado superior, y, y no hay... No hay stop. Es decir, se puede seguir uno formando a lo largo de la vida. Eso es lo bueno de la flexibilidad de, de las leyes que hay actualmente. ¿vale? Que permiten seguir, venir, ese eh, hago un bachillerato, pero luego hago un ciclo superior, me voy a la facultad, luego hago otro ciclo superior eh, porque me interesa lo que se da, hago modular por módulos separados en horario de tarde, etcétera. Eh, es algo que está actualmente que ya no lleva tiempo esa flexibilidad, y que creo que a veces no se sabe lo suficiente. Eh, con respecto a los retos que tenemos, tenemos muchísimos, ya hablaron mis compañeros, el tema de los proyectos intermodulares, el tema de la FP dual, que ya lleva tiempo con nosotros también. Yo he sido eh, tutora de, de, de ciclos en los que existía formación dual, y es un reto importante porque depende de muchas cosas yo aquí soy, como soy gallega ya os digo que soy de Vigo para mí todo depende y depende mucho mucho de la zona del centro de las empresas etcétera yo aquí estoy en Vigo no tengo mucho problema con mis ciclos en los que imparto y con las empresas porque imparto ciclos de mantenimiento tanto medio como superior y de mecanizado y son ciclos que son y de electricidad también y son muy demandados tenemos aquí al Grupo Estelantis con todas las empresas esas eh, proveedoras que tenemos alrededor en la ciudad, etcétera. Es decir, hay espacio para nuestro alumnado. Tiene una empleabilidad del 100%. O sea, nos los quitan de las manos. ¿Qué ocurre? Eh, hay que ver también muy bien en, en la dualidad, que exista una formación integral del alumnado. Porque a veces nosotros, no sé si os pasa el resto de profesores de FP, nos encontramos con que quieren mucho al alumno a la imagen y semejanza de la empresa. Y nosotros también desde el punto de vista educativo tenemos que eh, ese alumnado tenemos que permitir que salga al mercado pudiendo ir a esa empresa o a cualquier otra que tenga un perfil profesionalizador de su título. Entonces, ahí es donde está un poco el choque, el tener que hablar, el adaptarse, mucha comunicación hace falta en, en los... En FP dual, mucha. A veces los centros eh, no saben lo que hacen las empresas, las empresas no saben lo que hacen los centros, pero nosotros tenemos muchas reuniones, muchos contactos, vamos a la empresa, viene a la empresa al centro para que vean, porque a veces es que no es posible hacer una dual. Porque, entre otras cosas, a lo mejor no tiene una máquina la empresa que le permita al alumno llegar a un resultado de aprendizaje que tiene que, que llegar a él. Pues bueno, pues eso lo tendrás que hacer en, en el centro y en la empresa haces otras cosas. O, por ejemplo, en mi caso, como profesora de FOL, hay cosas que la empresa no se va a parar tanto a, 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 a que el alumno o la alumna conozca. no por Sus derechos laborales, etcétera, hay cosas que tienen que ver en que tiene que ver en el centro. Entonces, bueno, por ejemplo, la ley sí que recoge que la parte de prevención de riesgos se tiene que ver en el centro. Eh, seremos los profesores de FOL los que impartamos esa parte de prevención de riesgos importantísima para que el alumnado vaya, vaya a la empresa. Y, se, en principio, en la ley mmm, se recoge que tenemos que darla en los centros, el profesor de FOL. Entonces, bueno, yo creo que con... Mm, buen eh, querer hacer por parte de todos porque el alumnado sea el beneficiario de todo esto y con mucha comunicación podemos llegar, es que yo soy muy positiva podemos llegar a un punto eh, interesante y en el que todos ganemos y sobre todo la sociedad cambie, porque los retos, como digo, dije al principio de, de nuestra formación profesional de cara al futuro son espectaculares futuro cambia a pasos agigantados, ahora tenemos eso, la, la irrupción de la inteligencia artificial que está, es, es como un tsunami y tenemos que preparar a nuestro alumnado para todo eso, ¿vale? Y con mucha eh, eso, comunicación, con un seguimiento importantísimo de lo que aprenden o no aprenden, lo que llegan a conseguir o no, e intentando eso pues, eh, ser flexibles, comunicativos y con buen eso, teniendo el objetivo principal de que nuestro alumnado tiene que eh, estar en ese mercado laboral con las mejores condiciones posibles, por el bien de todos y de la sociedad. Y aquí
0: os dejo. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues justo <risa> eh, tenemos varias preguntas por ahí, varios comentarios, y justo dos preguntas las lanzaba Josep, pero que al final se ha decidido a coger el micro. Así que, Josep, cuando quieras, recordad, por favor, que podéis coger el micro cuando queráis y recordad que queda grabado, ¿vale? Para que luego no digáis. Eh, Josep, cuando quieras le puedes dar al micro ahí y se te escuchará. A ver, vamos a probar. Perfecto, dale. ¿Ya se me escucha? Perfectamente.
4: Sí. Hola, buenas tardes. ya mucho tiempo ya sin escucharos y mira, hoy que tocabais el FP, digo, bueno, comento algunas cosillas, más que nada porque como ya llevo más de 20 años trabajando en este mundo de la, de la formación profesional, fui también alumno de formación profesional, con lo cual también puedo comparar pues, cómo se hacen las cosas eh, hace ya muchos años y, y cómo se hacen ahora. Pues, no sé, casi comentarios por encima. Eh, tenemos que replantear un poco mmm, qué hacemos en la FP, porque aunque hacemos cosas que están súper bien, y como ha dicho nuestro, mi compañera, creo que ha sido Mónica, eh, es cierto que de la universidad se nos toma como una opción B muy, muy valorada, muy positiva. Tengo muchísimos alumnos universitarios, carreras que eh, no les han dado entrada al mercado laboral o que no la han conseguido, pues bueno, pues ahí quedan para su currículum personal, pero luego llega el momento de incorporarse al mundo laboral, a intentar pues, llevar dinero a casa que les dé una independencia, y bueno, pues apuestan por FP, apuestan por, en mi caso son ciclos de, inform de informática. En grado medio es otra realidad muy diferente, ahí ya de una historia completamente diferente a la de grado superior, pero en grado superior que es donde pediría que más satisfacciones tenemos, pues claro eh, a nivel laboral me refiero a, especialmente a nivel laboral, satisfacciones porque ayudas a reorientar a muchas personas que bueno pues de repente se han quedado sin trabajo y oye pues, encuentran un camino en la informática, en el desarrollo de páginas web desarrollo de portales web, que es lo que hacemos y en, bueno, en mi escuela se hacen otras, pero por ejemplo donde yo estoy, hablo de mi caso particular, más que de mis compañeros y bueno pues está muy bien porque les permiten cosas, las cosas nuevas, reciclarse, que es muy importante. Eh, antes de tocar lo de grado medio, que es una cosa muy muy diferente, aquí tenemos unas dificultades extraordinarias y no se nos ayuda, no tenemos, no tenemos la ayuda que necesitamos, antes de tocar eso, pues hablaría de la dual. Yo con la dual tengo un problema y es que no veo, no veo su utilidad real en todos los ciclos. De entrada diría que también tenemos un problema, es que queremos tratar a todos los ciclos formativos igual y no es lo mismo un ciclo que otro. Con un ciclo puedo tener suficiente con un año de formación y luego puedo hacer otro año en dual y me parece perfecto y con otros ciclos como los que yo acabo de comentar, de desarrollo de aplicaciones web, pues igual necesitamos dos años de, pre de preparación muy intensa y luego entonces, ya a partir de ese año que lo he puesto, en una de las preguntas es enfocar, darles entrada a la dual, porque el tema del desarrollo web es muy complejo, las exigencias de las empresas son altísimas. Y me encuentro casos hilarantes y no dieran tanta pena como el de una alumna de este año al cual su tutor de práctica le dice que le falta base, pero precisamente le falta base porque las horas tendría que conseguir esa base, no está porque está haciendo la dual, con lo cual dice sí que sentido tiene todo esto. No sería más lógico que primero los preparáramos y una vez ya preparados en algo complicado, en este caso pues es complicado, eh, entonces eh, fueran a desarrollarse en la empresa. Es que creo que es ilógico que nosotros descarguemos horas de preparación en la empresa. No tiene sentido. Cada uno tiene su papel. Si nuestro papel es formarlos para lo que se van a encontrar eh, o lo que se podrían encontrar en diferentes áreas técnicas, pues luego una vez llegas a la empresa, allí ya desarrollas alguna de esas habilidades. Porque ni ninguna empresa las desarrolla todas, ni en las empresas tampoco tienen tiempo para formarte. En las empresas pues hay gente que tiene sus responsabilidades y luego como extra, pues está pues ayudando a nuestros chicos y chicas, y perfecto, pero claro, tienen unos límites ellos ellos también tienen sus proyectos y tienen su actividad. Entonces, no son profesores, no estamos nosotros en la empresa guiándoles dentro de la empresa, es que no colaboramos con la empresa. Entonces, tú, tú con la mejor voluntad los dejas en la empresa y luego en el mundo de la empresa te encuentras absolutamente de todo. Desde chicos que me han venido llorando que les sacara de esa empresa, a chicos que están encantados y se han acabado consiguiendo un contrato en la empresa. Entonces, eh, coger y lanzarnos al mundo de la dual, quitarnos esas horas de formación o quitárselo a ellos, porque nosotros realmente no se los, sí, nos afecta porque son horas que perdemos. Y eso puede repercutir a la larga en, en, la, en la cantidad de docentes que hay en un centro. Pero aparte de eso, a quienes estamos robando formaciones a los chicos. Por tanto, me parece que lo primero es vamos a formarlos todo lo, que, todo lo mejor que podamos y luego ya, o oh, qué bien si pueden tener un año de experiencia laboral, porque eso les viene fenomenal. Porque ellos lo quieren, muchos se van a dual por decir, es casi cuando tengo un currículum, puedo decir que llevo un año trabajando, y eso me abrirá más puertas, y tienen razón, estoy con ellos ahí, pero el problema es que no es el momento, el problema es que no es el momento, porque justo se pierden el segundo curso, que es cuando los especializamos más, que es cuando necesitamos que estén más concentrados, es el curso más difícil. Y ahí, por ejemplo, pues muchas veces no están porque están en la dual o vienen agotados porque han estado haciendo la dual y ya no están están cansados, ya no te no te prestan la misma atención o ya no te pueden hacer las prácticas. Entonces ahí, uff, yo la dual me la replantearía muy seriamente. Tenemos que ser mucho más profesionales también en ese planteamiento, creo.
0: Josep, me y, bueno. sí, no, no, me encanta tener este otro punto de vista que estás dando, me, me está encantando y sí, que, que quiero que sigas con la de la FP de grado medio, por supuesto. Sí,
4: aquí... Aquí me puede hervir más la sangre. Vamos a intentar ir tranquilo. Y es, eh, claro, la FP de grado medio es otra realidad diferente. Muchos de los chicos que nos llegan son chicos donde, al no haberle sido bien bachillerato, donde a lo mejor ni siquiera haberle sido demasiado bien, pues otras cosas en los estudios en general y procedentes pues de una FP básica o procedentes de lo que antes llamamos aquí el PQPI, pues nos llegan y, y claro, pues muchos nos llegan pues con unas dificultades eh, importantes. Algunos totalmente desmotivados, o sea, no tienen ninguna dificultad más allá, que están absolutamente desmotivados del sistema y tenemos que recuperarlos. En teoría, con una cosa que han elegido ellos, que es el estudio de informática luego descubren que la informática no es lo que ellos esperaban, pero bueno, eso ya sería otra historia. Pero bueno, e intentarse recuperarlos, unos con informática, otros a lo mejor están en, en cuidados, otros están en gestión administrativa, depende de lo que, del ciclo que se centro. Pero bueno, a mí me, mi parte es la informática, yo convivo con ellos en la informática. Y claro, pues primero, recuperalos, porque vienen de unas experiencias muy desagradables. Otros, mira, tienen la suerte que no, que vienen con toda la ilusión, vienen con todas las ganas, y estos casi, casi ya tiran solos, estos ya van tirando solos. Pero luego tenemos el problema de las necesidades especiales. Hay que ver la cantidad, que ha salido de, incluso en artículos de periódico, la cantidad de chicos y chicas con necesidades especiales que nos llegan. Y nos llegan eh, algunos con ellas diagnosticadas, otros no tenemos diagnóstico ninguno, pero por simple observación, en mi caso, y otros compañeros tras veintipico años dando clase, vemos que ahí hay problemas, pero busca si no hay información pero luego con el tiempo van saliendo las pruebas y no sé qué, y sí, evidentemente pues este chico tenía, opti, tenía autismo, este chico tenía no sé qué, ay, va, esta chica tenía no sé cuánto, ya, pero esto. Luego otros te encuentras con que ya tenían problemas detectados desde los ocho años, como un chico al que he tenido que despedir hace una semana, diciéndole a la madre que lo siento mucho, pero es que aquí ya no podemos hacer nada más por él, es que ya no está a gusto, es cierto que está, ha estado muy bien y que ha sido el único centro de los que ha visitado donde no le... No, no, no le han acosado, ni le han pegado, ni le han hecho cosas que dan tan vergüenza ajena a reproducir. Y dices, ya, pero es que no es, esto no es un sitio para estar. O sea, es un sitio para aprender, para que puedas tener oportunidades. Pero a lo mejor nosotros no te podemos, no te podemos ayudar aquí, no te podemos ofrecer esto, porque no te vemos en este mundo laboral al cual te empujaríamos si, si te lo aprobáramos, si te ayudáramos a seguir, pero es que tampoco tienes ese interés. Entonces, claro, igual que con algunos casos, hay unas remontadas espectaculares que eso también nos ha generado cierta fama, y, y por eso también es como un efecto llamada, cada vez nos llegan más chicos, porque los padres se comunican entre ellos, y dicen, Ay, mira, pues aquí parece que ha ido bien, pues nos va llegando más y más, ¿y qué hacemos? Hay momentos en que tienes muchísimos casos y no les puedes atender, y no les puedes atender adecuadamente, y es que necesitas eh, ayuda, necesitas a lo mejor más tiempo, necesitas más profesores, necesitas a lo mejor que los hubieran orientado mejor, porque algunos están porque como se aíslan muchos casos se aíslan en el ordenador pues ya las familias a veces equivocadamente piensan que la informática bueno incluso ellos no solo las familias incluso ellos piensan que la informática podría ser un camino y, y no lo es no siempre lo es eso puede ser un camino pero puede no serlo y uf. es complicado luego lidiar con cuando tienes tantos casos o tienes muchos casos y, y no sabes no sabes ya cómo atenderlos. Eh, si algunos se van quedando atrás. Si no se quedan ellos atrás, te tienes que quitar tu atención del resto de alumnado. El resto de alumnado tiene exactamente los mismos derechos de ser atendido, pero no puedes porque vas a priorizar. y bueno Y luego los chicos que, sin ser altas capacidades, pues tienen pues facilidad para, para aprender y que tú les tendrías que poner retos mayores, pues a estos ya les tienes que dejar ya de decir, madre mía, si es que ¿cómo voy a ponerle retos mayores si no llego? Si es que cuando voy a intentar hablar con él ya han pasado dos horas, ya se me acabó la clase de dos horas y no he podido llegar a hablar con él y decirle, oye, ¿qué te parece si hacemos tal cosa y así? Pues aprende más por tu cuenta, es que no llegas. Entonces han salido artículos, no me lo estoy inventando, han salido artículos donde habla que la FP es una vergüenza, cómo se deja a tantos chicos sin, sin esa continuación, sino que no se apoye, que no tengamos más profesionales, más orientadores hay en las aulas, e incluso en las aulas, para que lo vean, para que vean su desempeño, para que tengan su opinión formada sobre si tiene sentido seguir trabajando o mejor no. Le buscamos otro ciclo formativo que se adapte mejor a él. Hay muchísimo aquí, muchísimo margen, porque luego estos chicos tenemos que que hacer algo con ellos. Tenemos que ayudarles a encontrar un camino. Y cuesta, cuesta mucho cuando tienes tantos y tan pocas ayudas, porque al final no sabes ya qué aconsejarles, cómo orientarles. Y claro, casos de éxito tendremos, por supuesto, pero me preocupan más los que vemos que no podemos sacar adelante. Eso me preocupa más. Y bueno, pues nada, eso era lo único que quería comentar. Muchas gracias eh, por darme voz.
0: Joseph, lo único, menuda de intervención. Bueno, que sepas que ponte en silencia, silencia el micro para que se, Ahí, para que sino... para que no se Claro. No, silencia, luego puedes volver a, a darle si quieres, pero si no se, se acopla. Bueno, que sepas que hay mucha gente ya dejando comentarios sobre tu intervención con el hashtag de las charlas educativas. Ahora voy a dar paso voy a dar paso primero a Susana, que es la que menos había hablado, Mónica, Alberto, pero teníamos por aquí dos preguntas que las lanzo al aire, supongo que vais a hablar ahora de la intervención de José probablemente, pero las lanzo al aire porque tienen que ver con lo que acaba de comentarnos, ¿no? Eh, teníamos a David que nos preguntaba, me gustaría reclamar la importancia de, bueno, no preguntaba, perdón, comentaba lo que había dicho ahora Josep, me gustaría reclamar la importancia de incluir orientadores y orientado, orientadoras en los cupos de centros de, de FP, y Miriam que nos preguntaba, me gustaría preguntar por el tema de la inclusión, ¿creéis que sería necesaria la figura del PT?, eh, porque hay alumnos que llegan a los ciclos y de repente dejan de tener estos apoyos los deja son dos son dos preguntas que dejo en el aire no eh, Josep te puedes quedar por ahí por si quieres volver a intervenir y voy con Susana primero venga luego Mónica y Alberto vamos allá
1: Hola, vamos a ver eh, bueno coincido con muchas de las cosas que ha dicho Joseph Primero voy a hacer referencia a la dual. Yo llevo, vamos a ver, soy default y no dualizo, ¿vale?, en mis ciclos, mis módulos. Pero sí estoy en ciclos que son duales y he pasado por ciclos donde solo estaba en alternancia una parte del alumnado y ahora en el centro donde estoy lleva muchos años en dual con todo el alumnado dualizado, ¿vale? Eh, eh, creo que tiene razón respecto a lo de que no todos los ciclos son iguales. Yo imagino que lo ve desde el punto de vista pues de los módulos que dará, que serán por pues, DAO y sistemas y tal. Y ahí, pues, igual entiendo eso, lo de que el de la empresa le diga que no tiene base pues no lo entiendo muy bien, porque se supone que ellos están también para formar al alumnado. No sé qué esperan, si mano de obra barata o formar alumnos. Pero bueno, vale, lo puedo entender también. Eh, si es verdad que yo mi experiencia, que los ciclos que doy son, por ejemplo, infantil, atención a la dependencia, eh, también en cocina, restaurante y bar, a, a muchos de estos chavales la dual para ellos es una vía de escape, son niños... Eh, bueno, niños y niñas que no sirven para estar en un aula sentados, sin embargo funcionan estupendamente bien en las empresas. Luego, efectivamente, cada ciclo es un mundo. Eh, segunda cosa, no me quiero enrollar mucho. Segunda cosa que ha dicho eh, respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, es cierto, muy cierto, pero también creo que hay mucho desconocimiento y espero que los orientadores no se metieran a la yugular con respecto a los ciclos formativos por parte de, de los orientadores de los centros. Eh, igual deberíamos de trabajar más conjuntamente con ellos, ellos en cuanto a orientación personal y nosotros en cuanto a orientación profesional, eh, y que entiendan un poquito mejor, Porque porque, no sé, se dan casos como que igual te mandan orientado a un alumno a jardinería, yo siempre lo cuento, y ese alumno tiene pues unas necesidades especiales, que tiene problemas, pues no sé, mentales varios, no sé qué tipo de discapacidad, y luego tienes que darle una sierra eléctrica o veneno. Y nos vemos, pues no sé, a mí a veces me ha dado hasta miedo, la verdad. Eh, es verdad que normalmente el profesorado de formación profesional no recibe ningún tipo de información sobre los antecedentes de cualquier problema del alumnado. Tenemos, podemos consultar su expediente académico, por lo menos en Andalucía, y más o menos vemos por dónde van los tiros. Pero al igual que le ocurre a este compañero, Yusef, eh, yo me he encontrado con alumnos y alumnas que hablas con los padres, y los padres dicen: No, al niño no le pasa nada. Y tú dices: Como que no le pasa nada y te dicen que no y que no, y tú, pues bueno, tú dirás que no, pero este niño, vamos, al principio no tiene una actitud de, de no tener una, no quiero decirlo así mal, de no tener algún tipo de problema, discapacidad o lo que sea, y, y claro, normalmente el profesorado de FP no está formado tampoco para atender a este tipo de alumnos. Luego estoy de acuerdo con lo de algún especialista, o si no orientado en el centro, un sitio al que poder acudir, para que eh, eh, nos den pautas para intervenir con este tipo de alumnado y algún tipo de orientación para ayudarnos, ¿eh? porque nos, no podemos ser especialistas en todo. Eso es imposible. No podemos tener formación en todo tipo de patologías y en todo porque no, no es nuestra labor tampoco. Y
0: ya está. Doy paso a mis compañeros, no me quiero enrollar mucho más. Venga, un saludo. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, la verdad es que se está poniendo un debate interesantísimo. Recordad que es de micro abierto... Y que también podéis dejar eh, comentarios y preguntas con el hashtag de las charlas educativas. Doy paso a Mónica y luego a Alberto.
3: Hola, yo totalmente de acuerdo con mis compañeros, con lo que comentó Josep. Por supuesto, cada ciclo es diferente. Eh, lo que sí, por ejemplo, en nuestro caso, que sé que no lo hacen otros centros, nos eh, miramos muy mucho cómo va el programa formativo con la empresa. O sea, nos sentamos, vemos uno a uno objetivos, puedes darlo, no puedes darlo, es mejor aquí, es mejor allá... Claro, esto eh, lo hacemos nosotros. Sé que otros no lo hacen y es que también me parece normal, eh, porque no damos para todo. ¿vale? Es lo mismo que con la orientación. Está claro que la orientación eh, necesita más peso en la formación profesional. Los profesores de FOL eh, tenemos bastante bastante peso ahí, redundancia, pero hace falta todavía más. Lo que está claro es que nos hace falta más recursos. Eh, con más recursos esto iría más fluido. Nosotros en mi centro, por ejemplo, es un centro bastante grande, son eh, 1.400 alumnos, más o menos, y el año pasado dieron una segunda orientadora. que orienta? Orientadora, digamos, eh, no profesional, eh, sino personal. Orientan tanto ESO, bachillerato y formación profesional. Es que no dan más, es que no se puede pedir más porque no... No, no, Es que donde no hay no se puede quitar, no hay más tiempo, no hay más esfuerzo. Trabajan un montón, pero no da. Entonces, eh, con más recursos probablemente esto iría más fluido. ¿Qué pasa? Que trabajamos con los recursos que tenemos y tenemos lo que tenemos. Con respecto a la orientación, también decir que comentaba Joseph el tema de de las salidas profesionales que hay en los ciclos esto es otro error que muchas veces se hace es decir eh, a mí me vienen un alumnado que dice no yo por qué estás haciendo este ciclo no o oh, porque tiene salida porque se trabaja pero a ver a ti te gusta tú sabes lo que vas a hacer aquí y, y luego te das cuenta, a mitad de curso, que tú no encajarías mejor en otro. ¿Y no te gusta? Sí, es que a lo mejor me gustaría más ser de actividades deportivas. ¿Tú por qué haces aquí en mecanizado? Entonces, eh, sí que es cierto que la orientación no puede ser qué ciclo tiene más salida, allá voy. Sino que tiene que partir del perfil profesional que tenga el alumnado. Todo eso, como digo, requiere mucho trabajo, y ese trabajo hacemos lo que podemos, tanto el profesor de default los tutores, como eh, los eh, orientadores de centros, pero es que yo creo que el tema es que faltan, aquí la administración tendría que dar más recursos, porque con más recursos iría esto más fluido. Por lo menos en mi centro no pueden dar más los, las orientaciones que, que hay. Y, y nada más comentar que sí, tengo apoyos, pero claro, en lo que pueden dar, porque eh, con tanto alumno, con tanta problemática, etcétera, es que están a tope, a tope. Muchísim y dejo el micro.
0: <risas> Muchísimas gracias, Mónica. Voy a dar paso a Alberto. Tenemos por aquí una, un comentario de Carmen Sierra que dice, en el centro donde estudió mi hija, en la ficha de inscripción preguntaban sobre necesidades especiales y una vez que empezó, tuvo una reunión. Bueno, no puso nada más, pero bueno, lo dejo ahí en, en el bueno como comentario. Alberto, cuando quieras.
2: Bueno, voy a. Estoy aquí tomando notas para que no se me olvide nada de lo que quiero decir. Prometo que voy a ser breve, Ingrid. Uh -huh. eh, respecto a la dualización, ¿no? Que decía el compañero antes, Josep. Eh, la propia normativa establece la posibilidad de flexibilizar esa dual y de cara a esa dual que hemos hablado, de que va a ser entre un 25 y un 35%, se va a poder establecer, no como ahora, que nos obligan que en el primer trimestre sea de eh, formación en, la, en el centro y luego a partir del, del segundo trimestre se pueden ir a la empresa. En cambio, en segundo, no nos dicen el tiempo. Aquí, pues, básicamente, con esa flexibilización vamos a poder perfectamente dar una formación integrada integrar, mejor dicho, al alumnado durante, eh, pues incluso dos trimestres, dos trimestres y medio aglutinando todas la horas de dualización, en este caso de, de alternancia en la empresa, como a final de curso en el que ya todos los criterios de evaluación que consideramos que son básicos para que tengan que ir antes, antes de ir a la empresa y ahí cuando decía yo la importancia de es hacer, es hacer ese programa formativo y establecer esos criterios de evaluación dentro de cada uno de los resultados de aprendizaje que son básicos que el alumnado tiene que conocer antes de ir a la empresa, por lo menos para eh, poder funcionar, mientras que la empresa, en este caso, que previamente ha firmado un compromiso y en ese compromiso se establece que tiene que formar al alumnado, eh, de ahí que tengamos que hacer esa, ese papel de prospección, el profesorado o bien la coordinación dual de buscar a empresa, hay que explicarle realmente y tienen que leer lo que, a lo que se van a comprometer. Que el compromiso no es tener una persona como cuando asumen tener una persona en, en formación en el centro de trabajo, que en muchas ocasiones también llegan a la empresa. Y, bueno, se encuentran cursos más perdidos como están haciendo la dual. Y ahí lo quiero dejar porque va a depender también muchísimo a los ciclos. Por otro lado, respecto al alumnado NEA, creo que es fundamental, como indicaban antes, la orientación, eh, la orientación, la orientación académica y ver realmente mmm, cuál es el talento de ese alumnado, que se tiene que desplazar para hacer un ciclo formativo que se, que se acorde a sus necesidades pues se tendrá que desplazar. Aquí en Andalucía asisten becas también para el alumnado para irse a residencias escolares, a capitales de provincia, en las que tienen una oferta formativa mayor, más allá del pueblo en el que viven. Por tanto, el problema principal que nos encontramos muchas veces es que el alumnado hace un ciclo formativo porque está al lado de su casa como decía antes Mónica, porque cree que tiene salida pero ¿te gusta realmente lo que lo que vas a hacer? Si no te gusta, ¿qué haces aquí? O sea, es que realmente es que o, o, también yo antes decía al compañero que era alumno de, de formación profesional yo un poco, entre comillas, por presión social, aunque no fue así porque al final yo también estoy encantado de ser enfermero aunque ahora ya soy, soy docente, soy profesor pero yo me matriculé en un ciclo formativo de grado superior de la familia de sanidad porque no quería estudiar una carrera universitaria mis padres tuve la suerte que me apoyaron finalmente a la carrera y la hice y encantado de la vida, ¿no? Pero que al nivel un, hay veces que también que por presión social te decide ir a la universidad porque de alguna manera no hay que haber sido la formativa que ahora también está cambiando muchísimo, también los docentes que estamos en formación profesional estamos eh, quitando ese estigma que tiene la formación profesional en general, ¿no? O, sea, o eso estamos intentando, ahí ¿eh? con esos hashtags de soy de CP, CP, visible, la importancia no, de la formación profesional dentro del sector productivo. Y ahora contestando, ya con esto termino, una pregunta que ha dejado un compañero en, en con la charla, con el hashtag de charla educativa que es eh, estar orientado, que ha hablado un poco de si con las empresas que están siendo subvencionadas para la impartición de los certificados de profesionalidad vamos a perder, en este caso, o va, o va a haberse afectado a la formación profesional en España. Y, bueno, pues creo que no, porque básicamente dentro de la el grado A, B y C va encaminado en eso, a conseguir de manera parcial o bien un certificado de, profesional, de profesionalidad o bien una unidad de competencia. Y con eso el alumnado que, que ha podido obtener de esa forma, esa competencia profesional va a poder irse a un centro educativo y de, con la oferta modular como indicaba Mónica, con esa oferta parcial diferenciada o parcial complementaria cursar a un ritmo diferente por las necesidades, porque tiene una vida, porque tiene que conciliar poder tener una titulación, universi un, perdón, una titulación eh, formativa eh, y sobre todo porque hay determinados módulos profesionales que no están asociados a unidades de, a unidades de competencia y por tanto van a tener que sí o sí, obviamente matricularse en un centro educativo de manera presencial o a distancia, o bien presentarse a las pruebas de obtención del título, esas pruebas libres, para poder finalmente obtener y dar la posibilidad de hacer la formación en centros de trabajo. O sea, aquí en Andalucía, y creo que en otros en otras en comunidades autónomas pasa lo mismo, eh, este año, este curso pasado, hemos estado impartiendo los certificados de profesionalidad allá, o sea fuera de la oferta educativa que se hace en un centro y me parece una posibilidad que en otras comunidades autónomas llevan ya muchísimo tiempo integrando en todos los propios centros educativos esta oferta que normalmente la hacía empleo y que estamos asumiendo docentes de formación profesional que estamos impartiendo docencia en un ciclo, en un centro educativo y que está asociado a lo que nosotros estamos impartiendo dentro de nuestro centro. Por tanto, creo que no, que es eh, poder diversificarnos y, que, y la, la posibilidad de poder acceder a la formación profesional dándole... Pues todas las posibilidades del mundo para que una persona sea cual sea su, su situación. Aquí en Andalucía, uno de los problemas que tenemos también es la escolarización. Hace un año la cambiaron y personas que decidieron en un momento determinado dejar su estudio y quieren de nuevo volver a retomarlo, se están viendo bueno con unas dificultades inmensas de poder acceder a plazas de centros públicos porque la oferta educativa, o sea, perdón, la, la escolarización, eh, de alguna manera está enfocada hacia el alumnado que finaliza este curso, el curso anterior, su estudio ya sea en este caso el ciclo formativo, la educación secundaria obligatoria o bien el bachillerato. Entonces, hace que la... Eh, eh, si hacemos un mapeo ¿no? de lo que tenemos en la aula, no tiene nada que ver con lo que hace 7 u 8 años es decir, antes teníamos una diversidad dentro del propio grupo con edades muy diferentes que también hacía que la convivencia dentro de la aula fuese también incluso muchísimo más, más buena y más enriquecedora y hoy en día pues estamos haciendo como una eh, ampliación pues, de cuarto de la ESO una ampliación de segundo de bachillerato y, y eso también hace que empobrezca también la experiencia formativa del alumnado que se encuentra dentro de formación profesional por tanto creo que todas las posibilidades que existan para que las personas puedan acceder a tener finalmente un título formativo, ya sea de grado medio o de grado superior creo que tenemos que apoyarlo y sobre todo que, que lo que le permita a esas personas finalmente cualificarse y cualificarse de manera eh, satisfactoria
0: Muchísimas gracias Alberto. Bueno, tenía la pregunta por ahí de estar orientados pendiente, pero ya la he borrado, le he puesto un tic porque ya la has sacado tú Alberto, así que genial. Tengo otra por ahí pendiente, pero primero le quiero dar paso a Inés y a Julio. Inés, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues mira, yo no soy profesora de FP, mi marido sí, pero yo no. Y es un tema del que hablamos muchísimas veces en casa. Eh, por un lado, quería um, aportar la visión de, de los maestros de primaria que eh, cuando nuestro alumnado va al instituto realizamos una serie de recomendaciones y, y los que están en riesgo de exclusión social, los que mm, no están adaptados al sistema educativo actual por muchísimas razones que ya hemos comentado en, otro, en otras ocasiones, eh, obligatoriamente… Eh, la única ruta que tienen es la eso y cuando llegan a la eso evidentemente fracasan en primero de la eso les hacen repetir en primera de la en primero de la eso y siguen con la misma circunstancia algunos de ellos ya han repetido en el colegio por lo tanto estamos hablando de dos años perdidos niños súper desmotivados niños eh, que se sienten o tienen una autoestima. Eh, por los suelos, niños que se creen lo peor de lo peor, porque claro como no sacan buenas notas, pues ni tienen apoyo en casa, ni tienen apoyo por parte del profesorado pero sin embargo, tienen que estar eh, dos, tres años como mínimo en el centro de secundaria, cursando la ESO de forma obligatoria, hasta que le permiten entrar a la FPB y evidentemente para entrar a una FPB que sea eh, algo que a ti te llame la atención que te guste que realmente tú puedas trabajar de eso el día de mañana pues si no está en tu centro, pues mala suerte eh, porque lo que te ofrecen es lo que hay en tu centro, porque aparte de que eh, lo que hablaba Alberto hace un momento, de que los que tienen preferencia para entrar a eso eh, son los que están en el centro, los que han terminado ese año, pero sobre todo los que están en ese centro y yo he tenido circunstancias de alumnado mío ...que este año está realizando un ciclo, una fpd de limpieza... ...cuando el chiquito lo que quiere hacer es electricidad... ...pero electricidad está en otro instituto eh, que le pilla bien desde casa... ...pero como tiene este año las plazas agotadas... ...porque había tres alumnos de necesidad educativa especiales... ...pues no hay plaza para él, este año hace limpieza... ...pierde un año más, aparte de los dos, tres, cuatro que ya ha perdido y no pasa nada. Y luego nos quejamos de que hay alumnado que no termina, hay alumnado que no se esfuerza. No, es que no hay recursos, es que no se orienta correctamente, es que no todos tienen los mismos derechos para acceder a una titulación que realmente quieran realizar y, y siempre pierden los mismos. Y, y quería dejar eso porque es que me parece muy injusto que niños que desde... Incluso cuarto, quinto, sexto de primaria ya sabes que si entrasen directamente a la FPB su vida cambiaría totalmente y, y ves que no, que están obligados a seguir perdiendo tres años, cuatro años y con suerte, con suerte, pues podrán tener una plaza en un sitio donde le puedan hacer algo que quieran, pero con suerte. Y en la mayoría de los casos ni hay oferta de plaza mmm, las que se... Las que, se, las que se necesitan. Y, el, por ejemplo, en el caso de electricidad, es que la mayoría terminan las prácticas y están contratados. Señores, si hay ahora mismo una demanda, ¿por qué no hay recursos suficientes? Estamos hablando luego del paro. ¿Y entonces? Es que hay cosas que duelen mucho como maestra, de ver que tus niños tiran para adelante y que les ponen todos los impedimentos, y luego hablamos mucho del DUA. Pero...
0: Muchísimas gracias Inés por aportarnos además ahí un punto de vista diferente. Voy a dar paso a Julio y luego a Susana que ha levantado la mano. Buenas tardes, Julio.
6: Hola, buenas.
0: Hola. Se escucha perfectamente, sí.
6: charla tan interesante sobre la FP porque me parece súper, vamos, eh, interesantísima. Y bueno, soy profesor de FP de gestión administrativa este año y bueno, lo cierto es que da gusto escuchar a otros compañeros sobre la FP y espero que alguien ahí arriba nos escuche la cantidad de temas que se están tratando y que necesitan solución, más que nada porque siempre parece que los de arriba no nos escuchan. Y bueno, el problema que estás comentando varios, frente a la orientación educativa, eh, yo tengo desde alumnos que están mal orientados hasta alumnos que no saben qué quieren hacer, ...alumnos que no han sido diagnosticados... ...y sobre los que no existen informes... ...y bueno, la verdad es que reivindico un poco... ...la importancia de los departamentos de orientación... ...y adelante trabajo que hacen... ...porque yo ya, ya os ha comentado en el, en el Twitter... ...que si el departamento de orientación... ...yo estaría vendido este año... ...tengo un, un, cha, un grupo de chavales de FTP básica... ...en el cual cada semana... ...pues me reúno con la orientación... ...para hablar de cada uno de ellos... Eh, ...incluso les llamamos varias veces... pues ...por si tienen cualquier tipo de problema... Eh, ...que nos van indicando pues... Eh, ...que, que, que, que piensan, que se sienten y, y muchos de ellos pues es que vienen rebotados de la ESO a hacer un grado de FP básica... ...muchos de ellos, bueno algunos, no todos, eh, han sido mal orientados o a sea que no, no, no deberían estar ahí porque tienen capacidad suficiente, otros sí... Y ese es, es también mi, mi parecer: que los departamentos de orientación, en bueno, creo que en F básica, pero también en grado medio y en grado superior, son super, super importantes para saber orientar a los alumnos y bueno también al profesor, porque muchas veces no sabemos ni tenemos eh, mecanismos o, o formas de, de, de actuar cuando tenemos algún tipo de problema en el aula con alumnos disruptivos, alumnos que tienen cualquier tipo de, eh, por ejemplo, si, si son TDAH o tienen algún tipo de retraso madurativo y ese es mi, digamos, mi, mi, mi comentario que creo que varios estáis eh, dando también hablando
4: sobre el mismo tema.
0: Muchísimas gracias, Julio. Una aportación muy interesante, de verdad. Muchas gracias por participar. Si quieres, puedes silenciar el micro y, bueno, todos los que estáis por aquí, si luego queréis volver a decir algo, podéis hacerlo. Había pedido Beth Susana y luego Alberto. Bueno, yo quería un poco comentar lo que ha dicho... Eh, Inés, era la señora que ha hablado antes Inés, de, Inés, de Inés, sí. Inés sí. Vamos a ver
1: eh, aquí el principal problema que yo veo es que la edad mínima para trabajar en este país son 16 años eh, bueno, en este país la Unión Europea 15, ¿no? porque antes si trabajasen pues sería trabajo infantil y está prohibido, entonces que quizá tendríamos que tener algún itinerario en secundaria eh, desde cursos desde los primeros cursos un poquito menos académico, ¿no? por decirlo de alguna manera, como tienen otros países, pues no digo que no. ¿eh? Cada vez se están haciendo itinerarios más diversos, pero es verdad que en la actualidad pues, casi todos tienen que pasar por el aro de, de, de las mismas asignaturas. ¿no? Y es verdad que, que hay niños que, y niñas que igual, eh, pues por sus capacidades o por sus intereses o por lo que sea, eh, no están preparados o no tienen la madurez suficiente, aunque muchos verdad que es tema de madurez y luego se reconducen. ¿eh? ¿Cuántos habremos visto que nos han mandado grado medio? Y es simplemente, pues eso, que han tenido unos años poco maduros y luego reconducen e incluso eh, terminan un grado superior o en un grado universitario. ¿eh? Todo eso lo vemos habitualmente. Y, y poco más, solo quería hacer esa, ese pequeño matiz de que, en ¿dónde los metes? En algo profesionalizador, ¿cuántos
0: años? Si no van a poder trabajar hasta los 16 años. Muchísimas vale. gracias, muchísimas gracias, Hola. muchísimas gracias Susana. Antes de pasar a Alberto, Alberto sé que me vas a disculpar, voy a dar paso a Josep y luego a Alberto, venga, ¿vale? Por cambiar un poco. Venga, vamos allá.
4: Hola, pues muchas gracias. Mira, era justo de lo que estaba comentando ahora Susana. Yo lo veo de forma diferente. Eh, es lo último que ha comentado, aunque estoy de acuerdo en lo que dice, de que claro que no es cuestión de adelantar su incorporación al mercado laboral. De hecho, no veo ningún sentido en enfocarlo todo hacia el mercado laboral. Eh, si queremos ayudar a chicos que tienen problemas, chicos, chicas que tengan problemas de estudio, que tengan problemas de maduración, que, si tenemos que ayudarle, lo que tenemos que dar es tiempo y buena formación. O sea, a lo mejor no es tan importante eh, decir, bueno, ah, qué va a hacer a los 16? No, es que a lo mejor no está maduro para entrar al en mercado laboral hasta los 22. De hecho, si hago caso a algunos informes y a algunos estudios que dicen que el cerebro humano se está desarrollando hasta los 22, igual deberíamos replantearnos muchas cosas de cada vez cuando existe la verdadera madurez. Entonces, ya a partir de ahí decir, bueno, y, la, y tanta prisa tenemos por incorporarlos al mercado laboral. Tranquilo, se van a estar trabajando hasta los 70 años entonces no, no tengamos prisa no tenemos ninguna prisa en incorporarlos al mercado laboral lo que tenemos que intentar ayudarles a que cuando se incorporen puedan dar lo mejor de ellos para que puedan tener una, una vida totalmente digna y si es posible que no tengan que depender de nada de ninguna ayuda ni nada eh, ellos tienen que poderse ayudar, tienen que poderse valer por sí mismos no tienen que estar dependiendo de que ah, mira, claro como tiene este problema, bueno pues ayúdale dale, a, dale cosas que hacer, enséñale con más tiempo búscale salidas ya de cuando, si para mí todo este problema, perdón que ahora me, me da este corte, todo este problema comienza en que muchas veces nuestros compañeros en infantil, en primaria, ya detectan estos problemas, los notifican y ahí quedan. Y quedan. No se toman un itinerario alternativo para personas que sabes que van a necesitar pues un tratamiento especial, van a necesitar más tiempo, van a necesitar profesores de refuerzo, van a necesitar otras cosas y que a lo mejor pues no pueden llegar tan lejos como llegan otros, o a lo mejor sí, pero van a, si llegan tan lejos como otros van a necesitar más tiempo. Entonces, eh, tanto que hablamos de DUA y eh, tanto que hablamos de tantas cosas… Vamos a poner las cosas claras, aquí muchos sabemos que a veces hay chicos que van a tirar por caminos que les van a ser muy difíciles y que a lo mejor deberíamos orientarlos o alguien debería orientarlos hacia, hacia otros ciclos formativos o otros estudios que con la paciencia que se tenga que tener, pues les permitan poco a poco pues, ir cogiendo capacidades o ir cogiendo aprendizajes que, que les permitan desenvolverse. Y tienen que saber desenvolver, poder desenvolverse por sí mismos. Es que el mayor empoderamiento que existe es que yo no dependa de nadie, sino que yo pueda, eh, sin necesidad de que nadie me dé ya más cosas, pues una vez ya formado, yo me pueda ganar la vida. Entonces, ¿tiene que ser los 16? Pues no, no tiene por qué ser los 16. Y si a los 10 ya detectamos que tiene algunos problemas y que tiene, no puede ir, por ejemplo, yo que sé, alguna minopalía física, bueno, pues los orientamos hacia, hacia otro lado. Y yo creo que... Aquí lo que pasa es que falta atajar los problemas desde la raíz. Vamos eh, dándole dándole vueltas al asunto y, claro, cuando a mí me llegan con 16 años, pues eh, a veces dices, uff, y, y yo, yo lo veo a él como profesional en lo que ha elegido eh, y, si no, ¿dónde lo veo? Y aquí es donde ha he hecho falta el orientador. Pero, claro, porque ya estoy en el final de la etapa. O sea, pensar que de, de mis estudios... Pero que muchos, después de grado medio, hagan un grado superior, los animamos a que sigan estudiando. Y no tengan ninguna prisa en entrar al en mercado laboral, pero ninguna, cero prisas. Primero que se formen, que hagan cosas que les guste y donde ellos se sientan capacitados. Y luego de trabajar ya tendrán tiempo. Pero claro, es que hay veces que dices, y ya, pero ¿y de qué? ¿En qué escuela? ¿Quién les puede enseñar? Me veo y me la deseo para encontrar centros donde podré enviar a estos chicos o recomendarles para que puedan intentar sacar un oficio y que con paciencia pues pueden haciendo prácticas, pueden haciendo cosas y que bueno pues ayudarles de verdad, lo que es de verdad ayudar, que es para lo que realmente estamos, aparte de para enseñar contenidos y demás, estamos para ayudarles y, y a veces cuesta, cuesta porque no es que no, no ves salidas y entonces ya digo, lo del mercado laboral yo, vamos, olvidémoslo el mercado laboral vendrá y cuando venga, pues ya veremos Porque además, con esta variabilidad que hay cómo preparas a bien para el mercado laboral si no sabemos dentro de 10 años ni lo que vamos a hacer ni qué profesiones van a estar, entonces es un poco absurdo eh, o enfocarlo todo únicamente por ahí hay que tener un cierto enfoque cercano, sí pero aquí eh, hay cosas que, que son una base y que te tienen que llevar a poder desarrollar cualquier trabajo porque realmente yo no estudié para profesor, de hecho ni siquiera estudié para informático, pero me he ido reciclando y la vida ha sido un continuo reciclaje e ir, a ir haciendo cosas porque gracias a mira pues a mi fuerza, a mi familia y demás tenía una base que me permitía moverme, pero ¿y si no lo hubiera tenido? Porque yo hice la fe porque yo quise en contra de todo a mi entorno que quería que o decían que o más es que no iba, a y tenía muy buenas notas esto pues, no me gustaba, yo quería estudiar electrónica y a mí lo que me tiraba era la electrónica, y me fui allí pues apostando por algo que parecía un caballo perdedor, porque decían allí, es que lo que se decía en mi época, los AFP van los tontos, o sea, esa era la mentalidad de los años, los años que yo estudiaba al AFP, entonces claro, así poco vendemos, el, poco vendemos profesionalidad ni vendemos nada, ahora ya ha cambiado bastante la cosa, pero bueno, un algo queda. Como, por ejemplo, que hay informática van los frikis. Bueno, sí, lo que tú digas, pero son los que están moviendo el mercado laboral ahora mismo y los que están trabajando ahora mismo para que todo este tire. Serán muy frikis, pero se necesitan. Luego, claro, vamos a colocarlos en las empresas y unas exigencias que dices, chico, que son alumnos, ¿eh? Que si quieres profesionales formados, los contratas y les pagas por ello. Pero estos son alumnos. ¿A ver, qué les qué le podemos exigir? Pero bueno, pues es simplemente que el mercado laboral yo lo sacaría de la ecuación. Nosotros tenemos que estar a otras cosas. Como el mercado laboral lo juega a su propia liga y fin del rollo, no me enrollo más y ya prometo no dar más la turra, Venga, muchas gracias
0: No, Josep, de verdad que no que todas las intervenciones que estáis haciendo son interesantísimas, creo que tenemos un debate espectacular, a mí me está encantando, de verdad, voy a dar paso a Alberto y luego a Pablo, que lo tenemos por ahí, Alberto, cuando quieras perdona que te haya dejado para después de Josep ¿eh? Bueno, no sé, no sé si te lo voy a perdonar no escúchame,
2: eh, <risa> mira voy eh, un poco coger lo último ¿no? que ha dicho Josep eh, es cierto que tampoco tenemos que obsesionarnos en que el alumnado cuando finalice se incorpore al mundo laboral pero tenemos clarísimamente que una de nuestros, de, bueno, de las premisas ¿no? de la formación profesional igual que cuando hace cualquier tipo de titulación que va a ser profesionalizante es finalmente insertante en el mundo laboral porque si estamos formando a gente para que luego los incorporen al sector productivo, no tiene ninguna lógica que no sea la prioridad sí, pero tenemos que tener esa, esa y de hecho nos piden estadísticas después de cuántas personas se han insertado en el mundo laboral, la promoción anterior y demás, ¿vale? Lo que también tenemos que tener presente es que hay diferentes ritmos de aprendizaje, Entonces, no podemos pretender que todo el alumnado que hace de grado medio, todo acabe en dos cursos, es decir, en Andalucía, porque nuestra comunidad es diferente, tienen cuatro oportunidades para cada módulo profesional. Por tanto, si un alumno o una alumna necesita estar porque le gusta ese ciclo formativo, estar siete años haciendo el ciclo o seis, lo que necesite, igual que, que en secundaria se dan diferentes posibilidades, lo que tenemos también nosotros como docentes es tener que adaptar, es decir, dentro de las adaptaciones que nosotros podemos hacer dentro de formación profesional, lo que tiene no tiene que aprender para que consiga la competencia profesional que se establece como mínimo que eso lo tiene que, que, que conseguir de ahí también la importancia de incluir aunque no tengamos no como decía antes leía por ahí no a paki que ponía en Twitter que no disponemos de la tutoría cierto no disponemos de la tutoría como tal en nuestro ario electivo pero sí que tenemos atención al alumnado y atención a la familia es importante a las familias cuando vemos eso llamarlas y que se impliquen porque parece que cuando van a formación profesional no es lo mismo cuando van a bachillerato. Cuando van a este bachillerato, las familias se preocupan, van, eh, quieren, porque su niño tiene que hacer luego la pebado y demás. En formación profesional es como que directamente la han dejado ahí y ya tenemos que estar a nosotros para que siga creciendo. Y es que no es así. Es decir, yo durante muchísimos años sido tutor y a las familias que tenido que llamar han venido a la familia, le he implicado en el proceso formativo de su eh, hijo o de su hija y hemos llegado incluso a hacer como contratos, ¿no?, en el que tienen que implicarse en esa formación de, de, su, de su hijo o de su hija y, sobre todo, también, a lo mejor, abrirle esos ojos que, a lo mejor, en el centro educativo del que venían no lo hicieron en su momento de, realmente, qué es lo que le gusta eh, cursar o qué le gustaría cursar, darle posibilidades, darle las herramientas necesarias para que puedan seguir cursando eso. Y, y ya con esto termino, también tenemos que plantearnos los docentes de formación profesional y también el profesorado de secundaria básicamente y el también, cuál es nuestra metodología. Creo que eso es muy importante para nosotros, lo que decía también antes Inés con el alumnado eh, desmotivado. Eh, tenemos que intentar, yo que sé, además soy, doy la parte más práctica lo ¿no? dentro del ciclo afirmativo, que sea meramente práctica, es decir, tienen que tener unos conocimientos teóricos efectivamente. Pero si realmente se meten a un ciclo formativo y seguimos con la misma dinámica que como si estuviesen estudiando historia, matemáticas, lengua, llega un momento que el alumnado desconecta y dice, ¿Y yo qué hago aquí realmente? si es que además no estoy aprendiendo absolutamente nada. Entonces, plantear cuál es nuestra metodología que cuesta que el profesorado de formación profesional, y en general el profesorado también de secundaria ocurre igual, cambie esa metodología tradicional. Esa metodología tradicional, unidireccional, libro de texto, ejercicio 4.5 de la página 84, mañana corregimos, no, da igual si corregimos o no corregimos, hacemos un único examen al trimestre, es decir, eh, cambiemos, cambiemos la metodología de trabajo, además la, la ley de, la nueva la ley de FP habla del uso de las metodologías activas, que estamos ya más que hartos no eh, de, de este término, pero, eh, que ni son nuevas metodologías, porque son metodologías que se llevan utilizando por 100 años el Instituto de Libre de Enseñanza, se ha utilizado este tipo de metodología, eh, apliquémoslo. Y si no sabemos, como decía el compañero, formémonos. Es decir, hagamos formación, que además tenemos la obligación de formarnos, porque nos, nos tenemos que justificar esa deformación todos los años. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Alberto. Pues doy paso ahora a Pablo, que lo teníamos por ahí, y luego a Miriam. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, nada, se me
0: escucha. Perfectamente, sí. Pablo.
7: Vale, vale. Eh, mira, nada, quería, yo quería hacer, lanzar solamente una reflexión, una, además una muy personal, pero claro, bueno, que acaba de decir Alberto, hay algo que tengo que comentar estoy totalmente de acuerdo con, con su con su propuesta de que las familias tienen que estar más implicadas en, en, el, en la dinámica de, que llevan los alumnos eh, durante su formación profesional pero aquí tenemos un, una barrera muy grande y eh, tú sabes que yo suelo hacer de abogado de diablo cuando hablo de mi de mi de mis compañeros de gremio pero es que hay una barrera muy grande, hay muchos profesores que piensan que cuando se trata de formación profesional ya se pueden olvidar de la familia. Y esto está sucediendo. Y yo he tenido que actuar en casos en los que un profesor se niega a dar información sobre el rendimiento académico de un alumno de formación profesional, porque como el alumno ya es de formación profesional, a las familias no se desinforma. Y esto no es cierto. Yo quería aprovechar eh, el opening que me ha dado hoy Alberto para soltarlo un poco, eh, con tu permiso Ingrid, claro. Eh, recordemos, señores, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha dejado claro en infinidad de, de ocasiones. Tenemos una guía sectorial para centros educativos de la Agencia Estatal de Protección de Datos y nos lo dice, claro, los padres de los alumnos, por muy mayores de edad que sean, incluso aunque hayan superado 18 años, que estén, eh, eh, uy, eh, eh, que no estén emancipados, es decir, que las familias sigan eh, sufragando su gasto educativo, su gasto de manutención, tienen derecho a dos tipos de a, a acceso a dos tipos de datos del alumno. Y eso da igual aunque tenga 25 años el alumno. ¿vale? Y son datos de asistencia y datos de rendimiento académico, es decir, calificación. O sea, los padres que se encargan del mantenimiento económico del niño o de la comida del niño, vamos a decirlo así, tienen derecho a saber si el niño está probando o no, y si el niño está yendo a clase o no, y da igual que el niño ya se afeite el bigote. Entonces, eh, vamos a promover también ese conocimiento por ahí porque es que, de verdad, es que te ves a muchos profesores que se sienten liberados de tener que tratar con la familia. De todas formas, esto no era lo que yo quería decir. Esto me, me, me vino de inspiración a escuchar a Alberto. Yo solo quería decir una cosa. Eh, y, y, y se lo digo, es solamente un, un miedo que yo tengo, y personal, y no tiene ni siquiera por qué tener motivo, ni razón, ni ser compartido. Pero lo tengo que soltar. Entiendo que en formación profesional se tenga muy en cuenta el mercado laboral, pero cada vez que veo que la formación profesional se reconfigura al son de lo que va marcando el mercado laboral, yo tiemblo. Yo siento miedo. Yo veo que la educación de nuestros profesionales está ajustándose a las necesidades de, además no puedo decir, las empresas en general están ajustándose a la necesidad de unas empresas que tienen un, un, un gran poder de, de representación, vamos a decirlo así, las, las empresas más importantes del sector. Y a mí esto me da pánico, porque veo como ciertas profesiones están empezando a desaparecer de la lista de objetivos de, de nuestros legisladores, que están empezando a quedarse un poco al margen, veo ciertas eh, asignaturas que están desapareciendo del catálogo de secundaria, y esto viene claramente enfocado por aquí. Entonces, oigo muy a menudo esto de el mercado laboral nos dicta cómo tiene que configurarse la, la, la formación profesional y yo mi, mi inercia es un rechazo ante esto. Tenemos que tener en cuenta las necesidades del mercado, yo no, no estoy diciendo lo contrario, pero el mercado no es quien dicta cómo se forman los profesionales. Nosotros no podemos olvidarnos de ciertos tipos de profesionales que a lo mejor ahora mismo no están siendo especialmente demandados por empresas poderosas, y eso no quiere decir que esa profesión vaya a desaparecer o tengamos que olvidarla. A mí me da miedo. Simplemente era, no, 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 no pretendo discutir ni nada, comprendo que haya gente que no, comprendo que haya gente que esté a tope con que el mercado marque la formación profesional. No es una discusión, ni un debate, ni nada, no, no, no pasa nada. Simplemente quería compartirles mi miedo. A mí eso me da miedo. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, la verdad es que estás siendo, dices que no quieres generar debate, pero que está siendo un debate muy interesante y has puesto algo más sobre la mesa y así está siendo muy, muy enriquecedor. Pablo, antes de que antes de pasar a Miriam, que lo teníamos ahí, y luego estar orientados, pero hay una pregunta que hace Paqui que a lo mejor quieres responder tú, Pablo, porque dice, por lo que dice Pablo, ¿el profesor puede tener la iniciativa de llamar a los padres aunque sean mayores de edad?
7: El profesor puede tener la iniciativa de llamar a los padres aunque sean mayores de edad para explicarle estos dos tipos de datos rendimiento académico, es decir, calificaciones, y seguimiento de, de asistencia, es decir, suyo está faltando. Sí, por supuesto que podemos. Y, y puede estar incluso en contra del alumno, y da igual, estamos legitimados para hacerlo, pero de esos dos tipos, por ejemplo, nosotros no podemos llamarlos para decirle que ha habido un problema con un compañero, o que estamos preocupados porque el niño no está comiendo, este, o, o temas, de, temas típicos que se dan en secundaria de convivencia, no, eso no lo podemos hacer porque en verdad que son mayores de edad y gestionan su, su datos personal. Pero pero si se trata de eso, de, de calificaciones y de seguimiento de asistencia, más bien de absentismo, ¿no? eh, sí, sí podemos. Lo único es un poquito de, de cuidado, poquito porque es muy raro el caso, pero un poquito de cuidado en caso de que el chico esté negado y resulte que el chico de alguna forma se haya emancipado. Entonces los padres no tienen derecho.
0: ¿No? Vale, ¿No? Much muchísimas gracias Pablo Voy a dar paso a voy a a dar paso a Miriam a Estar orientados Y luego tenemos a Patri y Miriam, cuando quieras, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes a todos Nada, que un lujo estar oyéndoos es Que yo soy una gran defensora De los ciclos y de la FP Pero sobre todo quería comentar Que yo creo que es que además la FP Es claramente el ejemplo Que tenemos en la sociedad Porque es claramente diversa y por lo tanto debería ser eh, claramente se debería trabajar también eh, el ser inclusivo porque estamos mezclando chavales que llegan con dificultades estamos mezclando con con, con chavales o chavalas perdón por, por el utilizar solo el masculino, ¿vale? Que quieren ya una determinada formación y lo tienen clarísimo y luego alumnado, como habéis dicho, de formación permanente, pues que a lo mejor yo ahora estoy y quiero formarme e imaginaros en informática y me puedo apuntar a un ciclo para, para poder formarme, por ejemplo, ¿vale? Entonces, dicho esto, eh, yo por eso antes preguntaba por, por los recursos ¿no? para trabajar la inclusión, es que eh, inclusión no solo son los alumnos con déficit o con barreras cognitivas, que para ellos además hay, hay ciclos. Eh, yo creo que inclusión es, es todo, lo de, todo lo demás también, ellos, yo ¿eh? que también no digo que haya que dejar de hacer. Y yo esto lo quiero dejar patente porque son alumnos, que están necesitando ayuda a lo largo de toda la escolarización obligatoria y que de repente se les olvida. Y tienen que convivir. Y yo creo que es necesario eh, que eso quede reflejado. Me ha gusta mucho porque he leído a Patrick Santos, que ha dicho que ya en esta nueva ley se reflejaba la inclusión, y, y investigaré o le pediré que, que me diga. Pero creo que es un reto que tenemos todos, seamos docentes de FP o seamos docentes de infantil o de primaria o de secundaria o de universidad, me da igual, yo creo que hay un reto que es de todos y es que tenemos que luchar porque esto sea accesible y sea para todos. No somos eh, competencia los distintos profesionales por ser maestros o por ser orientadores o... sino que somos complementarios porque yo creo que estamos para ayudarnos y para trabajar en equipo y por eso de ahí va mi comentario, yo creo que Deberíamos dejar claro este reto y, y debería quedar patente que la inclusión es, va mucho más allá y que nos necesitan a todos y que por eso pedimos los recursos, no para trabajar menos horas, pero que todos tenemos que ir al carro, asumir nuestras limitaciones y nuestros… Y, y, bueno, y nuestras fortalezas, y, y así comunicársela también a nuestros alumnos y traspasarla. Y me ha encantado lo que ha dicho ahora Pablo también, porque creo que es sumamente importante que no lo dejemos de lado, ¿no? que el trabajo con las familias también es importante y que además eh, es obligatorio. Y simplemente quería un poco dejar esta realidad patente porque es algo que a mí me, me, me ocupa y me preocupa.
0: Muchísimas gracias, Miriam, por tu intervención. Doy paso a estar orientados. Buenas tardes, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes, Ingrid. Muchas gracias por, la, por el space, que es súper interesante, como todos los que hacéis, y, y bueno, me alegro de veros a todos los que coincidimos en muchos de ellos. Bueno, mi nombre es Paloma y quería comentar que... Bueno, todo lo que está, se está hablando, evidentemente, eh, estoy de acuerdo en, en absolutamente todo. Eh, pero creo que hay que diferenciar también un poco eh, la situación mmm, de diferencia que hay entre las diferentes comunidades autónomas. Porque, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha... Eh, lo que ha comentado el compañero que pasaba en Andalucía, pues aquí no pasa así realmente. Eh, está empezando, pero hay diferentes eh, formas de enfocar la formación profesional. Eh, como he comentado antes respecto a los certificados de profesionalidad... Eh, en ya digo, las diferentes comunidades. Eh, es verdad, que ese vacío un poco de qué hacer con el alumnado eh, que tiene que estar dos años en la ESO para poder entrar en una formación profesional básica, eso es una realidad y por lo que estoy escuchando es, es a nivel nacional. Eh, ¿Que habría que hacer un itinerario? Pues sí, creo que habría que hacerlo, porque son alumnos que no es su lugar, no, no, no quieren hacer la ESO, sabemos que no tienen eh, o bien capacidades, o bien motivación, o bien interés, o bien lo que sea, pero no es su sitio. Y entonces está, están ahí aguantando dos años para luego ir a parar, como ha dicho también la compañera Inés, creo que era, a, a vete tú a saber dónde, porque luego la FP pues sabemos que hay unas prioridades, hay unos paremos, en fin, que luego es todo más complejo de lo que parece. Eh, por contar un caso... Eh, respecto a los orientadores voy a contar un caso a un alumno que había hecho una había hecho la ESO en un centro bueno concertado que tenía por lo que era primaria y la ESO entonces estuvo en el mismo centro cuando llegó segundo de la ESO pues la orientadora en este caso le orientó a un a, un, a una formación profesional que hay específica para alumnos con necesidades educativas y este alumno lo hizo además creo que era este que había mencionado también Inés el de lavandería no, perdón, el de jardinería. Había uno que era de jardinería que, que era exclusivo para ellos. El alumno lo hizo y cuando terminó de hacerlo, pues eh, se matricula para terminarla eso en el centro de adultos que es donde yo estoy actualmente y claro, el problema es que cuando yo veo la documentación el alumno sí traía la documentación por eso cuento la trayectoria que había llevado a cabo y hablo con la familia y le digo que bueno que, que por qué bien hacerla eso si este alumno ya había sido orientado a hacer un, un programa específico para TNES y que lo había terminado y que por lo tanto sobre todo en este certificado que se le dio eh, tenía un certificado de profesionalidad que, que realmente ya se podía insertar en el mercado laboral Estaba, estuvo muy bien orientado pero, ¿qué ocurría? Que no, que la familia y el, y el alumno, en este caso, pues es que no quería ser hacer jardinería, que quería hacer otra cosa más cómoda, que es que eso... Esto, y esto la familia, ¿eh? Es que, claro, la jardinería en los inviernos, eh, los parques, ahí barriendo, pues hombre, es que mi hijo, en fin, pero lo encontramos en la ESO de adultos, y evidentemente no, no, no podía terminarla eso de adultos, era imposible. Y al final, pues hizo un certificado profesional a nivel también privado, porque como los imparten asociaciones, entidades, ayuntamientos, y bueno, está abierto a, a que lo impartan ahora cada vez más, pues hizo un certificado de profesionalidad de, de sumiller, Una cosa que dice, pero bueno, vamos a ver. Y entonces es un alumno que va dando tumbos, que, que lo va pidiendo, que va dando tumbos, no termina de ubicarse y, y no terminan tampoco de, de, de hacer caso a esa orientación que en un momento se le dio y que estaba bien hecha entonces nos encontramos con muchísimas casuísticas es verdad que, que para la formación, hay, hay formación profesional para los programas específicos de arnés, está lo de la formación profesional básica, luego los grados medios los superiores, luego las especializaciones que han salido equivalente a como máster o sea que, que la formación profesional está buscando eh, algo muy, muy bueno pero sí que es cierto que está enfocada a la inserción laboral eso es, un, eso es así no podemos negarlo y además en el, hay que tener en cuenta el contexto social en el que nos movemos es un contexto social donde ahora mismo pues en España vamos a la comunidad autónoma sobre todo en la que estoy en Castilla-La Mancha eh, hay necesidad de trabajar sí o sí, y, y tanto los alumnos como las propias familias pues eh, incitan a que el alumno se incorpore a trabajar. En muchos casos por, porque las familias necesitan, eh, necesitan comer, vaya, y, y, se está, y esto es una realidad también. Entonces quería hacer también esa diferenciación entre el, las necesidades educativas y sociales que tenga la familia, es decir, la, el contexto social, social de esa familia hay que mirarlo también muy bien, porque muchas veces el alumno se deja llevar y se deja influir por lo que la familia necesita. Es verdad que el alumno se debe matricular en aquello que está motivado y que le gusta, eso para empezar, porque muchas veces eh, se matriculan en cosas que... que pues mira, por ejemplo, nosotros tenemos un grado, un grado modular que es de atención a la dependencia. es más largo el título, pero bueno, atención a la dependencia. Y hoy he este alumnas, en este caso alumnas, que lo hacen porque es lo que más salida tiene. Y ponerme a hablar con ella y decirle, pero bueno, vamos a ver, que esto al final vas a trabajar en residencias de ancianos o, res o con niños pequeños, pero que es que para atender a, a un alumnado, que, perdón, es para atender a unas personas y esto tiene que ser vocacional, sí o sí. Esto no te puede meter aquí porque tenga salida, porque te tienes que imaginar la situación. ¿Tú estás preparada? ¿Realmente te gusta atender a una persona mayor o no mayor, a una persona que, con una discapacidad funcional que tiene que estar en la casa o en una, o, o en una institución haciendo esto? ¿Te gusta? No, no, pero es que yo necesito trabajar y esto es lo que tiene más salida. Y no les puedes cambiar muchas veces de, de, de idea y orientarlos a otro sitio. Es muy difícil en muchas ocasiones. Y es verdad que los orientadores ahí, pues, muchas veces la tarea es muy ardua y muy complicada y muy y muy difícil. Pero sí que es verdad que la, el enfoque que le quieren dar la formación profesional, en eh, la teoría queda muy bien, eh, pero yo creo que, que falta perfilar eh, muchísimas cosas, sobre todo el itinerario que estábamos comentando, para zonas de... Que no quieren hacerla eso, pero no es que no quieran, es que realmente no están preparados ni capacitados para llevarlo a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias por el micro y os dejo que continuáis, que continúo escuchando, que está muy interesante. Un saludo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Paloma. Bueno, voy a dar paso a Patri. Patri, una pregunta. ¿Vas a comentar algo de lo que dijo Pablo? Porque creo que ibas por ahí, ¿verdad, Patri? Bueno, buenas tardes. Vale, sí, pues entonces, buena tarde, buenas tardes. Como vas a comentar algo de lo que dijo Pablo, voy a dejar tres preguntas que han surgido porque después de la intervención de Pablo de las familias han, han, han salido tres preguntas. Entonces, aunque van dirigidas a Pablo, las voy a hacer y te dejo a ti también que las tengas en cuenta, Patri, y luego Pablo si quieres, de acuerdo. Hay dos preguntas de, de MJ que dice Pablo, bueno, yo lo digo por Pablo, pero sé que como Patri levantó la mano después de intervenir Pablo, por eso me eh, dice, hasta qué edad se informa a los padres, si tienes 40 años y estás en casa de los padres, también se informa, dice ella, no pretende ser una queja, sino una duda, y dice también, Pablo, <ríe> dice también MJ, eh, no se puede informar de disputas con otros compañeros, pero y si tienen una expulsión, vale, dejo ahí. Y otra, Patri y Pablo, para que podáis ir cogiéndolo, vale. Eh, dice Manuel, ¿cuál sería el objetivo de hablar con las familias de los alumnos mayores de edad? Porque la información académica la tendrán a finales de cada trimestre. Vale, las dejo ahí en el aire, Patri. No sé si, si necesitáis vale, que repita y, algo, lo y repito, y vale. No de eso porque...
10: Porque fíjate que yo admiro mmm, profundamente a Pablo y creo que hace una labor de divulgación en cuanto a la protección de datos brutal. Y, pero creo que es bastante peligroso haberlo dicho como lo ha dicho, porque desde el punto de vista jurista, eh, eh, y que me he por ejemplo, a situaciones en las que hay separación y divorcio y en las que se suelen hacer ese tipo de consultas, eh, lo, la mayoría de los tribunales exigen que haya una prueba de que existe dependencia económica y que que haya una cohabitación, es decir que haya eh, 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 que la que la persona siga viviendo en esa casa. Nosotros jugamos con un alumnado que a veces tiene 18 años, pero a veces tiene 26. Entonces, no es tan libremente como lo ha dicho y, y podría pasar que algún compañero o una compañera dijera «Ah, pues sí, pues voy a llamar a la familia» y, y se metiera en un marrón importante, porque si luego esa persona no quiere que se informe a su familia o, por ejemplo, existen situaciones de separación y divorcio, se, no se informa a, a la persona que se debe, no se atiende a lo que establece eh, el convenio regulador, etcétera, nos puede meter en un problema. Yo, por ejemplo, creo que es mucho más conveniente que si queremos dar esa información o lo vemos mm, necesario, pues eh, se haga primero eh, solicitando las pruebas de esa familia de que existe esa dependencia económica, tener en cuenta que nuestro tenemos muchos alumnados que… Tiene independencia económica. O sea, nosotros en nuestra aula pasa mucha gente que ya tiene su trabajo tiene y se tiene esa independencia. Entonces, yo creo que es importante que, 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 que seamos cautelosos. Es cierto que viene esa guía, como él ha dicho, pero también viene lo que acabo de decir yo, es decir, que los requisitos son imprescindibles deben de, de... Tenemos que tener pruebas. Yo, protegiendo a mis compañeros y mis compañeras, de hecho, cuando hacemos formaciones de protección de datos, les digo mantener una prueba de eso o algo que es más fácil, que es solicitar un consentimiento expreso e informado por parte de, del alumnado eh, en, ah, en el que esa persona permite que haya ese tipo de comunicaciones y se le dé esa información um, a la familia. Yo creo que hay que tener... ...cuidado... ...o a ser cauteloso... ...y no ser muy gener... ...o sea, no decirlo de manera genérica... ...porque podría darse mucha casuística... ...y, y al final... Que, ...que alguna persona cayera... En, en, ...en algún problema en este sentido... ...porque eh, los datos son personales... Eh, ...nuestra ley, nuestra normativa actual... ...es bastante protectora de las personas... ...y los chavales... ...que tienen 25, 26, 27... ...en algunas ocasiones hasta 40... ...como decían los compañeros... ...que eso, eso no nuestra realidad tienen derecho también, tienen sus derechos también a esa protección de datos, ¿no? Entonces creo que, que es importante. Otra cosa es lo que dice Alberto, que efectivamente hay que implicar a las familias, pero la implicación a las familias... Creo que debe de hacerse de ese respeto y de ese también tratar a nuestros alumnos y alumnas como eh, adultos que son, porque si no está, y, y darle esa posibilidad de que puedan tomar sus decisiones sobre lo que se va a tratar, si los tratamos como niños pequeños, creo que, que no vamos bien en el sentido de que estamos en una formación profesional y que mañana van a entrar a, a una empresa, que espero que sea más pronto que tarde, porque decía también el compañero o sea, no tengáis prisa, no. Sí, hombre, a ver, que no, eso de quedarse hasta los 40 en casa viviendo de la familia tampoco está muy bien. O sea, que sí está bien que tenga su primera experiencia, que no pasa nada, que no se pierden los años, que hay que hay que salir, hay que probar. Y, hay, y si no pasa nada por trabajar con 16 años en cualquier cosa, que te, te da una serie de habilidades, de experiencia, de vivencia, que te van a enriquecer y que te van a permitir madurar que no tiene por qué ser el trabajo de tu vida, pero que no pasa nada por trabajar con 16, 17, 18. Yo lo he hecho, o sea, y, y no me ha ido mal. Y creo que mucha gente eh, lo ha hecho. Contribuir un poco, conseguir tu propio dinero. Eh, sí que hay que tener prisa, la verdad, porque la mayoría lo que hace es no tenerla y llegar a los 25, 26, 27 y no haber pisado o no haber trabajado nunca. Y creo que eso no... No es lo que buscamos, no está mal que tengan experiencia, voluntariado, trabajo, práctica, eh, desde edades tempranas. Pienso, es eh, mi punto de vista. Lo he escuchado y mira que le dije Alberto, yo no voy a intervenir, pero no he podido evitarlo porque creo que, que y ya digo, que desde el máximo respeto y admiración profunda que tengo hacia Pablo, porque creo que hace una labor brutal con todo lo que tiene que ver con la protección de datos y, y sobre todo en el ámbito educativo, así que, bueno, eso es lo que quería decir. Y hombre pa diga,
0: ¿eh? Patri yo cuando te vi ahí dije yo, hombre, Patri ¿en algún momento va a pedir el micro? <risa> gracias, muchas gracias, patrick por tu intervención y por alusiones, Pablo, venga
7: por alusiones <risa> Mira, eh, sobre lo que acaba de decir Patricio puedo decir algo y yeah. tiene toda razón y ya está, no hay más nada que decir vamos a ver eh, es cierto que yo me enfoqué mucho en el eh, en el lo que sí se puede porque estábamos hablando, venía, venía Alberto de hablar de la poca implicación que se hacía de la familia y, y la verdad es que este es un tema que a mí, en lo personal me molesta mucho de ver compañeros que se niegan a a implicar a las familias de, 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 de los alumnos de FP. Y, y por eso me centré en lo que sí se puede. Por supuesto, hay un montón de consideraciones a tener en cuenta. Por supuesto, no es tan libre, como, como decía Patric, tiene de toda razón. Eh, creo que no mencioné el tema de que, de que había ciertas consideraciones, como por ejemplo que tenía que ser eh, una persona que dependiera económicamente de, de sus padres, y, obviamente, eso requiere detrás algún tipo de justificación, obviamente, obviamente. Eh, tampoco que yo diga que se pueda hacer, bueno, que lo do, que do diga la agencia, que, que es lo que comentaba, eh, no significa que sea lo más recomendable, tampoco. Quiero decir, a mí cuando yo tengo la necesidad de hablar con la familia de un alumno, generalmente es por algún motivo... Eh, en el que creo que la presencia de la familia del alumno me va a ayudar, o por lo menos no me va a perjudicar. Quiero decir, me puede dar algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque yo pueda hablar con la familia teniendo en cuenta todas las consideraciones que hay que tener en cuenta sobre las calificaciones y el rendimiento, esa no es mi primera inercia. Mi primera inercia es pedirle permiso al alumno, obviamente, y, y si de alguna forma las la palabras que escogí para exponer eh, la idea de que eso de nos desentendemos de la familia porque estamos en FP era equivocado puede haber llegado algún compañero eh, a pensar que estaba diciendo que esto era así que, que, que esa es la vía, además que la recomiendo o algo predestido eh, somos muy afortunados de tener a Patry entre nosotros ahora mismo porque habría sido un error que no era de intención mmm, cometerlo, ¿vale? Eh, evidentemente, hace falta eh, ciertas consideraciones. Eh, la mejor manera de no tener un problema en el futuro como, como, como profesores, si vamos a optar por, por esta vía, es tener justificaciones, prueba, pruebas de que, de que estamos, de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Vale. Simplemente es mmm, dejar claro los límites, que además estos límites vienen marcados por, por la Agencia Española de Protección de Datos. No, no son opiniones, ¿vale? Simplemente dejar marcados los límites, pero evidentemente eso nunca significa que se esté recomendando el límite. Siempre será mejor contar con la, con la colaboración de, del alumno, con el consentimiento del alumno, es más que esa... Esto es una, pero esto esto sí es opinión. Que esa conversación sea con la presencia del alumno, ¿vale? Hacer posible... Eh, yo cuando tengo ese tipo de conversaciones, lo que hago es instar al alumno a hablar con su familia, no, no proporcionar los datos yo directamente, eh, pero vamos, muchas gracias Patri, estoy muy agradecido de, de, de esa aporte
0: Bueno, yo creo que es una suerte teneros a los dos, a Pablo y a Patri, una, un buen complemento, porque yo creo que además cada uno estaba hablando desde un punto de vista diferente, no creo que Pablo para mí, estaba poniendo el foco en el en que el profesorado que no, des, no se desentendiera de alguna manera, porque sí que como por estar en formación profesional, ya no hay que tener en cuenta las familias, ya yo creo que ibas por ahí, ¿no? Y Patri estaba hablando de sí, pero bueno, que son adultos, ¿qué tal? El, o sea, yo creo que fueron dos aportaciones complementarias. A mí creo que ahora ha quedado totalmente todo claro, que, claro, claramente, vamos a decir, explicado, cristalino. Bueno, teníamos por ahí a Alberto, que quería hablar. Alberto, cuando quieras.
2: Sí, sobre todo porque ha ligado todo esto ha sido yo. Entonces, eh, yo me refería más de formación profesional alumnado que tenemos. O por ejemplo, este, el año pasado un alumno que estaba en, en primero de ciclo formativo de grado medio con 15 años, 15, 16, 17, antes de cumplir los 18 años. Que por el hecho ya de estar en FP como que, que no se implicaban tanto. Y una de las cosas que me faltaba de súper importante y no es de ahora, es decir, Hace ya muchísimos años ¿no? que, que se me presentó un caso de estas características sin tener yo conocimiento a nivel jurídico. Una de las cosas que hizo fue, lo que hice fue pedirle un consentimiento al alumno en el que me decía yo, Alberto Romero, Moya, Condene y tal, doy el consentimiento para que tú tal tal ta, eh, puedas hablar con mi familia. Entonces, me daba el consentimiento y, como decía Pablo, también hice que el alumno estuviese delante ¿no? en, en, esa, en esa reunión, sobre todo porque si había algo que no estuviese de acuerdo con lo que yo estaba comentando, porque también hubiese oportunidad de rebatirlo y demás, ¿vale? Pero eso, al final eh, como decía Padre estamos formando a profesionales que tienen que tener cierta también autonomía, ¿no? Y, y no depender de su papá o su mamá, también nos hemos encontrado con esa situación por curso pasado con una alumna que decía que sí si podía ir su madre con ella a la FCT, entonces, y tenía ya veintitantos años, ¿de acuerdo? Entonces, que no se nos vale tampoco un poco la cabeza en ese sentido. Y luego, en relación a lo que decía antes la compañera de la vocación, es cierto que la vocación podemos tenerla, pero la vocación también al final podemos nosotros encontrar cuando empezamos a estudiar una, pues cualquier tipo ¿no? de, de, de estudio. En, en mi caso, yo, como decía antes, soy enfermero. Cuando empecé la carrera de enfermería, eh, pues bueno, empecé porque estudié porque mi hermano era enfermero. Eh, luego me di cuenta que me gustaba la, la carrera una vez que empecé a hacer, en este caso, las prácticas. Vale, me di cuenta que realmente sí que me gustaba lo que estaba estudiando y de hecho yo di un ultimato así en diciembre del este primer año no aprobaba algo porque lo dejaba y que dije, me iba a mi plaza ¿no? que tenía todavía en el ciclo formativo del que me había matriculado. Y es cierto que la vocación, eh, una de las cosas, ¿no? como decimos siempre también desde previsible, ¿no? El tema de fomentar el talento del alumnado. Eh, tenemos que trabajar, si tiene que trabajar, tenemos que tener como aliados nuestros compañeros y compañeras de la ESO, del bachillerato, en el que también ellos sean los que no en las sesiones de evaluación que he presenciado yo como jefe de estudios. Eh, bueno, este como total varios ciclos si le quedan dos que titule con dos, eh, bueno, luego al final si le queda lengua y matemática y, o lengua matemática no, le ha quedado lengua le ha quedado matemática más otra, ha titulado y a lo mejor luego llega y se encuentra con problemas serios de, de comprensión lectora misma no eh, eh, en, en el ciclo formativo entonces, escuchar este tipo de comentarios que también va un poco en relación a los de, al debate dominguero eh, tenemos que cambiar mucho la mentalidad ¿no? eh, de nuestros compañeros y compañeras que no es que es que, porque hay un alumno brillante, como por ejemplo este año tenemos una alumna que va a acabar ya el de XIX tal que fue de los mejores expedientes de bachillerato de ciencia y está estudiando un ciclo formativo de grado superior o drama, porque se había, había decantado por estudiar un ciclo formativo. Eh, perdona, ¿qué drama es ese? Si es que además ella realmente quería hacerlo. si sí quería hacer eso. Y ahora, ahora después, como decía Patrick, puede pasar a trabajar y ahora incluso eh, simultaneando el trabajo con su formación, en este caso universitaria, y lo va compaginando. Como decía yo también, patrick eh, yo también he tenido experiencias de trabajo antes de pasar a trabajar como docente, por, incluso con edades en las que no debería estar trabajando, pero porque quise, y sobre todo también porque nos da cierta in independencia económica y sobre todo también porque fomentamos y trabajamos sobre todo una serie de habilidades que son tan necesarias ...tan necesaria no solamente para el mercado laboral... ...sino para bueno desenvolvernos en la vida habitual... ...y poder hacer eh, crear relaciones con otras personas... ...por lo tanto creo que al final eso te da también una experiencia de vida que se pueda compaginar, que gracias a Dios yo tengo alumnado que hace eso, empieza a, a estudiar un grado medio, eh, encuentra un trabajo, lo va simultaneando con otro ciclo formativo de grado medio o se va a grado superior, incluso se va a la universidad con la prueba de acceso a mayor de 25 años y dice, joder, la gente tiene un montón de ganas de trabajar y además, y además de seguir formándose para mejorar también a nivel profesional. Por lo tanto, creo que eso es súper importante y era un poco en relación al tema de, de la vocación, que la vocación es verdad que la podemos tener, pero también la podemos trabajar y sobre todo, cuando se presenta lo que el alumnado se ha matriculado de una manera que a lo mejor al principio no lo tenía tan claro, pero está viendo la pasión con la que el profesorado que estamos formando a ese alumnado transmitimos ¿no? lo, lo que sabemos y cómo también intentamos implicarnos ¿no? en la búsqueda de las empresas. Y cómo también, y esto hilo con el principio con el tema de la dual, si en una empresa no encontramos que pueda trabajar todos los R.A. o todos los criterios, podemos hacer la posibilidad de que... Eh, se vaya a otra empresa para eh, aumentar ¿no? eh, esa formación y que de, de esa manera sean más integradas posible con la presencia de todos los criterios de evaluación. Así que yo, como creo que va a ser ya mi última intervención, y te agradezco. Bueno, infinitamente, este espacio para la formación profesional, gracias a personas como tú, la formación profesional también se hace más visible, que es lo que necesitamos, que la FP sea visible, que todo el mundo, es decir, que inoculamos a todo el mundo con esa visibilidad de la formación profesional, que sea una elección de primera, que no se relegue al alumnado, que realmente a nivel académico no funciona a la formación profesional, porque el alumnado brillante también puede estar dentro de la formación profesional, todo el mundo tiene cabido dentro de la formación profesional.
0: Muchísimas gracias Alberto. Bueno, ya sabes que yo pienso eso, que para mí la etapa de formación profesional me parece me parece una etapa de la que tenemos muchísimo que aprender, además de, de, de vosotros, de todos los profesores y profesoras que estáis en ella, de las metodologías que usáis, De bueno, en fin, a mí me encanta, de verdad. Bueno, sí que vamos a ir terminando, pero... ¿vale? ahora ha dicho Alberto que es última intervención ya Alberto ya ahí <ríe> no voy a decir nada pero bueno me refiero que iba a decir la cagaste Alberto pero no, no lo voy a decir porque va a quedar grabado pero bueno ahora ya lo he dicho que quería decir que no que si quieres decir algo más que lo digas ¿vale? pero tenemos aquí eh, bueno está Ana que está pidiendo paso ¿vale? yo creo que ya va a ser el último paso que demos vamos a hacer dos horas el debate está siendo espectacular pero nos quedaban dos preguntas pendientes eh, con el hashtag de las charlas educativas que simplemente las voy a echar al aire por si hay alguien que quiera recogerlas, ¿vale? Cuando veáis que caen para abajo, las recogéis. Teníamos a Gafas de Sol que decía, ¿sería interesante una formación previa a las personas responsables de la tutoría en las empresas? Esa es una de las preguntas. Y luego teníamos a Julio que decía no sé, por alguien que habló antes, ¿vale? decía qué interesante, de acuerdo con todo, será con todos vosotros, seguro, estoy segura. Dice, qué importante es encontrar unas prácticas y contenidos para un mercado, eh, eh, perdón, para un mercado laboral tan irregular, cambiante, dinámico, saturado. Entonces... ¿Habría que formar más en informática, programación? ¿En qué debemos fijarnos? No sé si hay alguno de vosotros, de vosotras, de los que estáis ahora mismo de hablantes, que quiera levantar la mano. Vale, a ver, Alberto, tu última intervención. Venga, Alberto y luego Susana. Porque
2: le contesté a, a Tamara en este, en este caso que se refería un poco a la formación de las, de las empresas respecto a la formación dual. Creo que es muy importante ¿no? que, se, que se haga esa formación. De hecho, como coordinador, siempre hago una reunión con todos los que van a ser tutores y tutoras laborales durante la fase de alternancia para que vean la diferencia que es una cosa de la otra aparte cuando hacemos la labor de prospección antes de que firman el compromiso ¿no? de, de tener participar y luego posteriormente el convenio se les explica cuáles van a ser todas sus funciones dentro de la formación del alumnado pero aún así haciendo toda esa labor incluso grabando la reunión mandando a las empresas que no se pueden conectar en ese, con, conectar en ese momento eh, bueno pues se olvida rápidamente entonces volvemos un poco a lo que, al modelo tradicional que tenemos de, de formación en las empresas con el tema de la de la FCT por tanto eh, está claro que, que eso es así luego respecto a lo que ha dicho Julio y ya con esto sí que termino ya eh, te, digo, te lo prometo eh, que decía antes que, que también es como que, que estamos cambiando o adaptándonos no sé si ha sido Julio o quién ha sido pero adaptándonos a, al, al sector productivo que estamos cambiando ¿no? la, los currículos de cada ciclo es que eso es lo que necesitamos es decir si la formación profesional nos adapta al mercado laboral, al sector productivo y le estamos formando al alumnado en unas técnicas de, de, del siglo XX cuando estamos ya en el siglo XXI, ¿qué sentido tiene? Cuando el alumnado se vaya a la empresa, eh, sí, ha, ha salido súper formado sobre unos elementos que están en un currículo. Imagínate, el cuidado social de enfermería, que es del año 95, y que no hay previsión de que se vaya a publicar una actualización de ese currículo de, de, del, del ciclo de cuidado social de enfermería. Pues no tendrá sentido que, que estemos formando al alumnado conforme a la maquinaria que se está utilizando, a las técnicas que se utilizan actualmente, porque si no dedicamos dos años a formar la luna y cuando se la empresa, se ve más perdido que el barco al arroz. Y eso ha sido porque durante dos años han estado formándose sobre algo que en realidad es lo que no, no van a hacerlo en la empresa. Por tanto, creo que es muy importante que estemos en continuo contacto con la empresa y que las empresas, como pasan los centros eh, públicos integrados de formación profesional, forman parte del centro y tienen voz eh, incluso en, esa, en esos consejos escolares para de alguna manera que se adapte lo que se tiene que hacer o, o lo que se va a hacer con lo que luego el alumnado se va a encontrar cuando salga, porque si no, perdemos completamente la perspectiva de lo que es la formación profesional Gracias
0: <risa> Gracias Alberto por tu última intervención, es broma la última hasta ahora me refiero Voy con Susana que estaba por ahí Josep, eh, no me olvido de ti Ana eh no me olvido de ti, Susana
1: Bueno, eh la primera pregunta ya la ha respondido muy bien Alberto de las que habíais puesto ahí de las que habían puesto en Twitter y la segunda era sobre qué debemos de, de formar al alumnado y yo creo que sobre todo sobre todo en habilidades blandas es decir eh, la mayoría de las cosas que sí que tiene que tener una formación de base pero la inmensa mayoría de las cosas que les vamos a enseñar entre comillas les van a servir para poco. Y eso es así. No sé vosotros, de vuestras respectivas carreras, desde día que estudiasteis, qué porcentaje de aquello, si es que os acordáis de algo, lo usáis en vuestro día a día. Luego, yo pienso que sobre todo es la capacidad de aprender, ¿eh? de saber buscar información, de saber autoformarse, de inculcar en las ganas del aprendizaje a lo largo de la vida, eh, de que sepan resolver problemas. Yo creo que, que básicamente hay que enfocarlo por ahí. Sobre todo al autoaprendizaje, que es lo que hacemos todos hoy en día, ¿eh? el tener la capacidad y, y las ganas de querer seguir formándose, de estar a la última, como decía Alberto, porque eh, no siempre vamos a poderle dar lo último, menos al ritmo tan trepidante que evoluciona todo todo, eh, ya como personas para el mercado laboral y para todo. Luego es eh, darles esos recursos para que ellos mismos eh, sean capaces de, de adaptarse y de, de mejorar sus competencias profesionales, simplemente eso. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Susana. Eh, Josep.
4: Pues bueno, creo que Susana ya ha dicho prácticamente lo que iba a decir yo, Me coincido completamente. Eh, necesitamos mm, dar una base evidentemente más en Fp donde te quieres especializar en un área y tenemos que dar una base una buena base, pero tampoco nos volvamos locos especializándonos. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer caso eh, cuál es el lenguaje de programación de moda, me puede estar cambiando cada dos años. Yo no puedo estar cambiando de lenguaje de programación cada dos años porque me vuelvo loco. Yo necesito ser un especialista en ese lenguaje de programación para hacer unas prácticas con un contenido y una calidad. Y necesito también ofrecer al alumno la capacidad de que conozca los fundamentos de la programación, independientemente del lenguaje que utilice. Entonces, bueno, ese es mi caso particular, pero se puede extrapolar otros casos en los cuales tú tienes que dar un contexto a tu formación, al hacia hacia sitio hacia donde vas, ya sea con habilidades absolutamente blandas o, o con algunas que son más hard, que tengas que aprender la base, pero luego tampoco volverte loco porque luego cada empresa es un mundo cada empresa es un mundo y lo que en una se utiliza en otro no se utiliza, unas son mucho más modernas y van siempre en la cresta de la ola, con lo cual acaban locos perdidos y otros pues son muchas más clásicas y apuestan por tecnología más antigua y también lo necesitan te sorprendería saber que todavía ten tenemos ofertas de lenguaje COBOL porque los bancos lo utilizan, y dices pero si sí hace 30 años que nos enseña ese lenguaje yeah, pero mira, hay gente que lo usa entonces no podemos estar esperando siempre a estar en la cresta de la ola y decir venga, lo último, lo último, lo último, no, no por los más locos eh, esto no funciona así y sobre todo lo que ella decía, pero es clave clave total, es aprender a aprender, tenemos que enseñarles a que ellos a partir de una base puedan conseguir pues ir aprendiendo y ser los responsables de su formación. Tenemos que responsabilizar al alumno de su formación y entonces a partir de ahí tienen mucho ganado luego otra cosa bueno eso también aparte de lo que comentaba el compañero Alberto pues también de cara a eso de que tenemos que enseñarle que usen esa máquina mira si tienen la base usarán una esa máquina usarán otra y usarán la que les traigan dentro de 20 años pero lo que necesitan es tener una base a partir de la cual eh, cualquier máquina que te pongan delante tú sabes lo que tiene que hacer esa máquina eh, te lo aprenderás, lo aprenderás te defenderás y si no vas a ir a hacer prácticas a una empresa no o te van a contratar a una empresa pues también forma parte de tu periodo de adaptación pues adaptarte específicamente a qué se hace en esa empresa por tanto, tampoco los podemos hiperespecializar en todo porque es imposible. Básicamente porque es imposible. Y para terminar, la primera pregunta que hizo que no el primer comentario que había dicho quien, que, de quien cogiera el guante, que era una de las cosas, es, vale, si yo tengo una sola empresa con la cual yo saco todos mis alumnos eh, hacia esa empresa para que hagan formación, eh, ya sea en prácticas como ya sea dual, es posible, es posible que si es mi único cliente, yo pueda convencer a alguien para darle una formación en eh, lo que hacemos nosotros, qué tendrían que aprender los chicos y todo eso. Si trabajamos, eh, como en mi caso, que podemos estar hablando de diferentes ciclos formativos y estar hablando en cada uno de ellos más de 20 empresas, la cosa ya se empieza a fastidiar, porque eh, cada una tiene sus necesidades, tiene sus historias, tiene sus presiones y decirle a alguien allí que se va a tener que formar, eh, para ellos ya te están haciendo casi un favor o es un kit pro un que es un favor mutuo, ellos te forman, tú le pasas un chaval que a lo mejor ellos más adelante contratan y, y lo que es que te formen en la empresa, habría que matizarlo mucho, te van a formar un poco, te van a ayudar porque les interesas allí también que seas algo productivo, pero ellos no son formadores, ¿de acuerdo? Ellos son la empresa. La empresa no es un servicio de formación, la empresa es el mundo laboral real. Entonces, eh, están allí y te encuentras una buena persona que te quiere ayudar y te forma. Pues sí, lo hemos encontrado. Que no te quiere ayudar y él no está para formarte, sino que está encargado de que, bueno, pues que saques algunas cosas, que aprendas y tal, y lo hace con buena voluntad, pero tiene otras cosas más importantes. Pues también es bastante común. Entonces... Eh, que se formen las personas en la empresa es complicado, ¿eh? Porque allá no entramos nosotros. ¿Quién les paga esa formación a esas personas? Es tiempo que van a dedicar y no se lo paga nadie. Es una cosa más que hacen además de su trabajo. ¡Guau! Hay melones ah, importantes para abrir. Y, y creo que eso también necesitaría una inversión más en planteamiento. En formación en empresas, ¿vale? Pero ¿quién...? Vigila eso, supervi quién supervisa esa formación y quién te la asegura. Y si no, búscate otra empresa. No es tan difícil. Estamos trabajando con 20 empresas y siempre nos faltan empresas. Y, y sin una, ¿qué pasa a veces? Dices, no envío más a nadie más, ahora tu trabajo es encontrar otra. Bueno, es que esto no es, no es sencillo. Bueno, fin de la turra. Ahora sí. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Josep. No digas ahora sí, porque luego pasa como Alberto, ¿vale? Que no. Bueno, yo. Eh, voy a dar paso a Ana, pero más que nada quería decir que veo como muchísimas realidades dentro de la formación profesional, ¿no? Si yo creo que, y es, no sé, hablo desde la ignorancia y viéndolo desde fuera todo lo que estáis comentando, me da la sensación de que si ya en los centros de secundaria, en los de primaria, vemos que, que cada uno es un mundo, que cada, cada uno tiene su contexto, que nada se puede extrapolar, pues en formación profesional, con... Con, con áreas tan diferentes, ¿no? No sé si, por ejemplo, entiendo lo que ha dicho Josep y lo que ha dicho Susana, de que no puedes ir a la última, de que no puedes... Me pregunto simplemente, eh, entendiendo esa base que están diciendo, de, de lo importante que es eh, pues que te puedas adaptar y que, que el alumnado pueda ser capaz de darse cuenta de que va a tener que seguir formándose en el futuro, que creo es, que eso es importante para, para, para casi todos nosotros, ¿no? Los que nos movemos por aquí. Me pregunto si, dependiendo de, del ciclo del que estemos hablando, la actualización puede ser más o menos importante. Lo pregunto sin conocer, ¿eh? ¿Vale? No lo sé. Eh, lo, lo puedo dejar ahí en el aire, ¿vale? Eh, voy a dejar un momento que, a Mónica, que Mónica responda. No sé, no es por darle la razón, que no es que estuvierais discutiendo, pero no es por, por mm, posicionarme de lo que está diciendo Susana y Josep, que me parece súper importante, pero también en lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? De, de poder pues ver las últimas actualizaciones etcétera, me, me preguntaba si en algún caso puede depender de, del área del que estemos hablando Mónica, como creo que a lo mejor me quieres contestar te, luego te doy paso, Ana
3: eh, Vale comentar Ingrid, responder a la pregunta y ya también pues eh, cierro y me despido eh, que para mí o mi opinión es que todos los ciclos, todos los ciclos son muy cambiantes y es muy necesaria la actualización, todos, todos, porque la vida se está actualizando, es decir, mirad el teléfono que tenemos en la mano, no tiene nada que ver con el teléfono que teníamos hace cinco años todo cambia, y hasta los ciclos eh, que emplean las herramientas eh, digamos, más tradicionales, esas herramientas se mejoran, se cambian, la forma de trabajar, es decir, todo cambia, todos los ciclos eh, necesitan un aprendizaje a lo largo de la vida, es mi opinión, y me parece que es algo que estoy con mis compañeros, es básico, para mí es súper básico, fomentar eso, el autoaprendizaje, y que, y que entiendan que tienen que formarse toda, toda la vida, como estamos formándonos nosotros, y que tienen que ver en ese proceso una alegría y, y una mejora en su, en su productividad y en su trabajo. Venga, gracias.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Es que estaba estaba hablando ahora Mónica y, de, y creo que Alberto está aguantándose, ¿no? Para no hablar. <risa> pero estaba pensando yo que de alguna manera... Pero Alberto, no te aguantes, ¿eh? Tampoco. Me, de, digo yo que de alguna manera creo que no son contradictorios los comentarios, ¿no? Porque por un lado es bueno pues aprender a, y, y darnos cuenta de que es necesario formarse durante toda la vida y eso no quita, ¿no? De que también como profesorado debamos hacerlo, no Y eso significa también actualizarnos nosotros. Pero bueno, no lo sé. Eh, Josep, que era tu última intervención, pero como Alberto vuelves a entrar. Ana, no me olvido de ti, repito. Alberto, cuando quieras. Ay, perdón, perdón, Alberto no, Josep.
4: Ay, perdón, pero mira, pues simplemente por dejar una cosa, más o menos matizar algo que a lo mejor se ha podido malinterpretar. Eh, evidentemente, los profesores nos tenemos que estar actualizando continuamente. Forma parte de nuestro trabajo de estar actualizados e incluso también forma parte, evidentemente, de nuestro trabajo aprovechar esa actualización para actualizar los, los contenidos de lo que estamos enseñando pero también tenemos que tener una parte crítica una parte crítica sobre hacia dónde vemos que avanzan las cosas eh, los alumnos eh, tienen una desventaja con nosotros que es irrecuperable y es que nosotros cuando llevamos ya 20 años en el sector tenemos una experiencia y empezamos ya a tenemos también un sesgo ahí donde empezamos ya a acumular conocimientos sobre lo que ya vemos, tenemos un histórico en aprendizaje de todas las evoluciones que hemos visto y claro pues tenemos unas ideas muy claras que queremos transmitir con la máxima ilusión al alumnado pero no, no se puede, hacer, no se puede hacer eso porque ellos empiezan o sea, cada año, aunque yo vaya con mi máxima ilusión de enseñarle cuantas más cosas pues sean posibles para el desarrollo de portales web porque ya tengo una experiencia, he visto haciendo iba vale la la industria, he visto las, los bandazos que ha pegado en un sentido o en otro, cómo evoluciona. Bueno, pues eh, yo me debo de contener y he de volver a acordarme que ellos son, igual que cuando yo tenía 18 años, son alumnos que entran para emprender, que tengo que darles las cosas bastante digeridas, que tengo que llevarles hasta un cierto punto, pero no me puedo pasar porque los saturas, los abrumas. Y entonces, claro, pues tengo ahí un problema de que, claro, tengo que, actual, tengo que dar eh, algo actualizado hasta cierto punto, no puedo ir a la última pues es imposible ir a la última igual hay otros ciclos que sea más sencillo en el mío es imposible tenerlos siempre a la última porque eh, para llegar a la última tengo que hacer un recorrido muy largo que ellos no van a poder asumir en simplemente dos años entonces das una base ves, ven cosas que van a poder utilizar en la empresa pero es que claro, de cómo empiezan ellos en el mundo de la informática por ejemplo a ¿Cómo van a salir a los dos años? Es que ya, ya me ha podido cambiar alguna tecnología, entonces jamás voy a poder estar a la última. Lo que sí tengo claro, y eso también me lo da la experiencia, es que ofreciendo una buena base de conocimiento sobre esa profesión en la que se van a tener que desenvolver si todo va bien, pues entonces con eso es más que suficiente para que se puedan adaptar. Entonces, el aprender a aprender va por ahí y también va por ahí el no los locos con el tema de la innovación, que sí, que sí que hemos de innovar nosotros como profesores, nuestros contenidos, todo lo que sea, pero teniendo claro el objetivo hacia dónde vamos no vamos ¿para qué? No innovamos por innovar, innovamos con un sentido. Entonces, si vemos que eso realmente es una mejora y nos aporta mayor calidad lo que enseñamos, incluso nos ahorra tiempo, oye, adelante, vamos a ello. Pero si vemos que esto tampoco es nada tan nuevo, no es tampoco tan novedoso, sino simplemente lo que está ahora de moda. Pues ya está. ¿Y el tema del móvil? Pues mira, es que el tema del móvil, por ejemplo, tenemos un montón de aplicaciones, pero ¿cuánto tiempo te lleva a aprender a utilizarlas? Si es que además el, el tema de la tecnología, muchas veces hemos de quitarnos la máscara esta. Ah, no, porque tenemos que darles unas competencias digitales súper fuertes. Eh, a ver, a ver, espera. Sí, tenemos que dar unas ciertas competencias digitales, pero darles primero unas competencias humanas para que sepan utilizar, por ejemplo, las redes sociales o que sepan utilizar la tecnología. No usarla por usarla. Pensar que aquí hay auténticos genios que hacen que la informática sea súper fácil de utilizar por gente que no sabe de informática. Todas las aplicaciones móviles, todas las aplicaciones que nos dan, todas estas genialidades que tenemos, las diseñan para que sean fáciles de usarse. ¿Cuánto tiempo nos lleva realmente a aprenderlo? Si tenemos una base, poco. Enseguida empiezas a hacer cositas con ellos. ¿Quieres ser un súper profesional? Bueno, ya te llevará más tiempo, pero eso así, la vida, así es todo en la vida. Pero no... Vamos, que todo sigue ese proceso, creo yo intentar pues, formarlos tener claro a la base de por qué lo haces, qué, qué es lo que les estás ofreciendo y para qué, si algo está muy desfasado evidentemente lo quitas, aunque lo ponga en el currículum oficial, pues, si algo ves que eso ya no se aplica, pues lo quitas y pones cosas que sí que ves que te están demandando algunas empresas, pero ¿lo puedo formar en todo? No, no, no hay tiempo no hay posibilidad, es que esto es inabordable no. por lo menos en mi, en mi ciclo en otros a lo mejor pues, es más fácil pero en el mío es inabordable y ahí tengo una limitación estructural tremenda, pero bueno, caso mío en particular venga, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Josep, bueno vamos a, estamos yendo hacia las dos horas y media de debate, esto ya pero es que está siendo súper interesante aún así, vamos a ir terminando tengo a Ana y tengo a Gemma que quieren hablar, así que les voy a dar paso Ana, cuando quieras
11: Hola, buenas tardes lo primero, perdón por la voz porque es que pff, la tengo casca, casca -cas. Y lo segundo, daros las gracias a, a todos. Yo siempre soy de las que dice, pone el hasta de, de todas las charlas Se Aprende. Y de esta mmm, he aprendido muchísimo. Saco unas conclusiones y ha sido interesantísima y muy enriquecedora. Me alegra mucho ver, entre todos los que estamos aquí, eh, docentes de infantil, primaria, secundaria, FP, bachillerato... Supongo que habrá alguno de universidad que desconozco. Y después de todo lo que hemos hablado, de, bueno, habéis hablado, de todo lo que habéis aportado, me, surgen, eh, me surge una gran duda, y es, y además muy preocupante. Pienso que hay una, muy, una falta de comunicación interetapa muy grande eh, he escuchado docentes decir que llegan alumnos desde la secundaria y no saben, no tienen unos informes psicopedagógicos por detrás de orientación que, que respalden la trayectoria y las dificultades que esos alumnos han podido encontrar. Eso me preocupa mucho. Eh, una de las cosas que dijo Inés al principio que me encantó que alumnos que ya desde primaria están demostrando una serie de, de dificultades en, en determinados aspectos y que por narices sí o sí tienen que hacer secundaria, porque es obligatorio. Y a mí, en mi, en mi cabeza utópica, porque no lo puedo llamar de otra manera, esa posibilidad de abrir distintos itinerarios desde primaria... Desde primaria, no itinerarios cerrados que un alumno lo comience y ya no puede dar marcha, marcha atrás, no. Yo a lo mejor comienzo un itinerario terminando la, la primaria, que no sea la es obligatoria esos tochos de biología con una falta de comprensión lectora brutal, porque no se puede repetir más de, de una vez en primaria. Tengamos todo eso en cuenta. O sea, que hay niños que, que pasan de primaria a secundaria con unas limitaciones y unas necesidades educativas brutales que sabemos que se van a estrellar en secundaria. Y llegan a secundaria y solamente pueden repetir una vez. Y se van a estrellar y van a terminar secundaria. Y van a llegar a FP, como muchos habéis dicho, desmotivados, aburridos de la vida, eh, sintiéndose que es lo peor, insignificantes, con una autoestima bajísima. Recuperar a esos niños, a mí se me parte el alma. Se me parte el alma, de verdad. Eh, y cómo, todos los que estamos aquí, cómo podríamos encajar esa unión interetapa, ese abrir más posibilidades, que yo empiece un camino y empiece a madurar y me dé cuenta que, oye, pues mm, ha llegado mi momento, voy a pegar el salto de una FP básica a secundaria… No hace falta en una secundaria de adulto si sigo teniendo 14 años, si, o he terminado un ciclo formativo y ahora quiero una universidad. Esto también, como madre, eh, sí digo que es desconocido por la gran mayoría. La gran mayoría piensa, y lo comenté en la charla anterior de FP, que si tú entras en la FP... Ya no puedes estudiar una carrera universitaria si no has cursado el bachillerato. Entonces, falta comunicación. Y eso es lo que, lo que yo lanzo. ¿Cómo? Desde, desde la representación tan grande que hay aquí, de tantas etapas, ¿cómo podemos ir eh, cambiando esa perspectiva para que no sean... Itinerarios tan cerrados para que haya una mayor comunicación entre etapas para que haya un mejor acompañamiento al alumnado, porque al final todos buscamos lo mismo. Y es que el alumno aprenda, que el alumno madure y acompañarlo y ayudarlo en ese proceso. Y ya está. Muchísimas gracias de verdad por la charla, porque mmm, de todas se aprende y de esta muchísimo. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Ana. Bueno, vamos con las últimas intervenciones, porque yo creo que tampoco nos tenemos que ir a tres horas, ¿no? Yo creo que dos horas y media. Entonces, voy con Gema, voy con Inés, eh, voy con Patri y luego te voy a dejar a ti que cierres, Susana, porque como eras una de las invitadas que teníamos al principio, ¿os parece? Así que van a ser las últimas intervenciones. Gema, cuando quieras, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes a todos. Eh, yo quería comentar lo más rápido que pueda. Eh, que se me ha ocurrido, para contestar a lo que estaba comentando Josep, eh, a ver, yo es que hace como 15 años, yo hice un curso muy cortito de formador de formadores, que es lo que estaba de moda entonces, ¿no? Y en ese curso eh, se estudiaba un poquito lo que sería la figura del consultor educativo, y sería, eh, lo aplicaban en, en ese curso muy bien a las empresas, que sería la persona que va a la empresa, estudia las necesidades formativas que tengan los trabajadores, eh, hace un plan de formación para cada uno de ellos los, y lo coordina todo el, el, el proceso de, de formación de de estos trabajadores, eh, vuelve a analizarlo, lo evalúa y sería ese puesto de trabajo que suele ser subcontratado a una consultora educativa. Y eso yo no lo he visto realmente en ningún sitio, no sé si alguien lo ha visto, pero sería un poco la solución para las empresas que se me ocurre. Y es un poco lo que quería comentar. Y luego, pues para lo que ha comentado Ana... Pues en, en cuanto a las etapas educativas, también sería entonces necesario una figura parecida que estuviera eh, analizando a cada alumno y lo estuviera orientando en, en cada uno de, de, de los años que van pasando, si va en la dirección adecuada, si puede tomar otra. También hace falta esa, esa persona, es, y eso es un puesto en sí mismo, es una, una persona, no se le puede cargar con esa función a ningún profesor, a ningún tutor, a ningún coordinador de curso, eso no figura en sí, es un trabajo, otro trabajo. Y es lo que se me ha ocurrido comentar. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Gema. ¿Qué recuerdos me has traído del curso de formador de formadores? Que yo también me acuerdo que lo he hecho hace muchísimos años. ¿Cuántos años, Gema? Sí, señora. Sí, señora, señorita, pero bueno, ya sabes la expresión señora. Me ha salido así. Pero ¿cuántos años eh, de, de eso? Sí, sí. Vale, que iba a decir otra vez eso. Vale, venga, va. Voy a correr un tupido velo, Inés, cuando quieras.
5: Bueno, pues eh, yo quisiera dejar una, una pregunta en el aire porque eh, creo que es necesaria eh, la reestructuración de la ruta de estudio porque, como he dejado claro antes, una ruta en la que la ESO es, es la única vía para todos, Ahí no hay eh, personalización, ahí no hay multinivel, ahí no hay nada, tienes que ir por aquí porque es lo que hay. Eh, en caso de que esa ruta se diversificara. Eh, la, FPB, la FP Básica eh, pudieras estar alumnado desde primero de la ESO, es decir, tú tienes la posibilidad de eh, entrar en la ESO o entrar en la formación profesional básica de algo que te guste. Eh, la ESO y el bachillerato se equipararán en años lectivos a la formación profesional eh, ¿cuánto alumnado creéis que seguiría en la ESO? En igualdad de condiciones, el que quiera estudiar una carrera, a día de hoy, puede hacerlo a través de los ciclos formativos, pero pierde tiempo. No pierde habilidades, porque muchas personas han estudiado y han accedido a la carrera. Mi marido mismo ha tenido compañeros... Y lo que yo sé tú no lo sabes, lo que tú sabes yo no lo sé. Se van compenetrando, se van ayudando y tiran para adelante, como hemos tirado todos. Pero yo quiero centrarme en esta pregunta. Si fuesen los mismos años, teniendo en cuenta la situación por la que pasan muchos alumnos de la ESO, de estar todo el curso escolar con un estrés enorme, bueno, de la ESO y sobre todo de bachillerato, con un estrés enorme... Eh, con una situación de la nota, la carrera, el yo mm, quiero hacer esto pero tengo que entrar, pero tengo que poner, vamos a ponerlo mejor todavía, igualdad de año e igualdad de plaza. Es decir, que tú puedes hacer de por un lado o puedes hacer de por otro. ¿Cuántos seguirían con la ESO? Mm, yo creo que cambiaría mucho el tema
0: pues muchas gracias Inés por la intervención sin duda la pregunta la vamos a dejar en el aire y si queréis la contestáis con el hashtag de las charlas educativas porque ya vamos a ir terminando antes de dar paso a Patri ¿vale? Patri, ya que vas a hablar tú voy a dejar dos comentarios también que tenemos aquí uno de MJ que dice ¿vale? Patri, por si quieres recoger el guante son dos comentarios ¿vale? pero los podéis ver con el hashtag de las charlas educativas MJ dice este año tengo una alumna mayor de edad que se lleva fatal con su madre, va y viene de su casa, pero no trabaja, va a ser expulsada 10 días, evidentemente la alumna no quiere informar a sus padres. No hace ninguna pregunta, ¿eh? pero MJ nos deja ahí esa situación. Y Paki nos dice, nuestros mayores de edad que viven con sus padres, en su caso, dice Paki, dan voluntariamente su consentimiento. Y ocurre que en FP, desde su experiencia, Paki nos dice... En la mayoría son los padres quienes no hablan con el centro. Los dejan, entre comillas, pensando que son mayores y que ya no hace falta. Eso lo dejo ahí, ¿vale? Como comentarios para, para la reflexión, ¿de acuerdo? Patri, cuando quieras. Ya os digo que vamos a ir terminando con las intervenciones de Patri y de Susana, ¿de acuerdo?
10: Vale, bueno, yo, mira que esta vez me había prometido, digo, no voy a intervenir, que me encanta escuchar y, y si intervengo escucho menos y aprendo menos. Pero yo sé que desde, desde el cariño las compañeras de, de primaria eh, hablan de la opción de, de la FP para esas personas que, que terminan la primaria y que necesitan, que tienen necesidad y como... Un poco indicando que no pueden. Nosotros yo eh, creo que esto pasa un poco como con la, con la igualdad. Eh, lo hacemos desde el cariño, pero hay que ver lo que hay detrás de, nos, de esas frases. no En realidad lo que estamos es volviendo a dirigir a esas personas que no pueden, vamos a llevarla a la formación profesional. Y no se trata de eso. Quizás lo que hay que reflexionar es sobre si la ESO está respondiendo realmente... Eh, y la propuesta es adecuada para todo tipo de personas. Es decir, si la ESO está siendo bastante eh, eh, o tiene que ha tenido en cuenta esa diversidad que, que se encuentra. El problema no está en el itinerario, está en la propuesta. Y el hecho de intentar pensar que el itinerario es el que va a dar respuesta, porque todo aquello que no sea, todos los niños y las niñas que no sean capaces de memorizar, que los lo mandemos a la, a la formación profesional. Eh, porque así, eh, bueno, no, y que no pierdan el tiempo, que no, no intenten sacarse una secundaria obligatoria. Es diferente, porque la secundaria obligatoria lo que nos va es a, a ofrecer un empoderamiento humanístico, eh, unos conocimientos culturales mínimos. Y creo que no, es, no debería de ser, no deberíamos de renunciar a eso. Hay que reflexionar sobre qué propuestas se le está dando a esos niños y a esas niñas que tienen una serie de necesidades, que necesitan otro enfoque, que necesitan otras metodologías, que necesitan otras eh, visiones y maneras de, de, de ver la educación. Y no por eso, eh, no porque ellos no encajen en ese modelo eh, tan academicista, los vamos a derivar a otro sitio para que así no molesten. Eh, y parezca como que la formación profesional va a recoger a todos eh, esos chicos chicas que no están encajando el problema no está en quitarlos de en medio está en modificar lo que se ofrece en la secundaria Ahí es donde está el problema. Yo digo que lo sé que lo dicen desde el cariño, pero eh, lo tenemos muy metido dentro porque es una cosa cultural eh, el hecho de, de sentir como que la formación profesional, bueno, ahí como van a hacer práctica y cosas de esas, ya, ya lo, eh, lo saldrán adelante, ¿no? Pero es que todo el mundo deberíamos... Dejar, eh, en toda la etapa educativa hay que dar ese tipo de propuestas. Eh, no es la etapa, es la propuesta lo que está mal. La formación profesional está en, la misma, en el mismo nivel. Eh, lo que hace con la formación profesional es identificar talentos profesionales y ofrecer a esas personas eh, una oportunidad de desarrollar un talento profesional. Si os fijáis, en la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos y lo hacemos sin querer, yo digo que esto tiene que ver, pasa mucho también con la igualdad. Bueno, pero no pasa nada que después pueden ir a la universidad. ¿Cómo que no pasa nada después pueden ir a la universidad? Porque la universidad es mejor. No sé si me, me estoy explicando. Eh, yo vengo de un congreso en el que empresas como Siemen, como IBM y como mmm, eh, grandes Microsoft están diciendo… Que, y bueno y de hecho hubo un divulgador que han hecho un estudio sobre la inserción del alumnado eh, que, que ha estudiado informática, que ha puesto de relieve que las carreras universitarias se encuentran al mismo nivel que la formación profesional, con las mismas oportunidades, de hecho van a la selección de personal la, con las mismas oportunidades, incluso a veces mejores oportunidades para el alumnado de formación profesional de grado superior, están en el mismo nivel. No necesita ir a la universidad, la universidad tiene que reflexionar por qué pasa eso, obviamente, porque ahora mismo, con las investigaciones que hay encima de la mesa y con todas las grandes empresas, resulta que no es el itinerario. Si te quieres dedicar a la, a la informática, que además es una de las profesiones del futuro, la digitalización de las empresas, la respuesta está en la formación profesional, y no es menos, y no te van a quedar como que te falte algo... Porque no has ido a la universidad. Porque tú vas a poder desarrollarte a nivel profesional a través de esa formación, de ese itinerario, porque es el que ahora mismo responde a ese camino. Hay otros caminos que obligatoriamente pasan por la universidad. Pero no, es, no te quedas con, la, 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 no te puedes quedar con el gusto de que por no ir a la universidad no has terminado una carrera eh, de estudios, de que, que, que te falte algo. No te falta nada. Depende de la profesión a la que te vaya a dedicar. Depende de donde tú quieras seguir formándote. Y la formación no tiene por qué ser reglada. Puede ser una, formación, una autoformación y puedes seguir progresando y siendo muy bueno en tu, en tu profesión sin tener que ir a una facultad. Si la facultad te ofrece aquello que necesitas, estupendo. Si la FP te ofrece aquello que necesitas, estupendo. No es menos. Las familias somos prescriptoras de la formación profesional. Tenemos que reflexionar y desaprender esto. Eh, que lo tenemos muy dentro y lo hacemos sin querer en muchas ocasiones. Cuando somos madre y padre, por ejemplo, ¿no? cuando la familia en general hablamos con nuestro hijo o nuestra hija, parece no te preocupes, no pasa nada, yendo de FP luego podrás ir a la facultad. Es que no quiero ir a la facultad, es que no está en mi plan, es que no lo necesito, es que mi profesión no lo requiere y no pasa nada, y no voy a ser menos, voy a ser excelente, voy a encontrar un súper trabajo, voy a vivir muy bien y voy a ser feliz. Eso es algo que es importante que también transmitamos a, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, para que puedan ser felices realmente y no sientan frustración por no haber ido a ser, en ese camino. Hay diferentes caminos en la vida para llegar a ser felices y encontrar un sitio en donde aportemos valor y podamos conseguir un sustento y, y vivir dignamente. No es necesaria la universidad. En algunas ocasiones sí, pero en otras no. Y creo que es importante que cuidemos las palabras porque con las palabras también se enseña, eh, cuando hablemos también con nuestros hijos, con nuestras hijas y con todos nuestros niños y niñas y niñas que pasan por nuestras aulas, que para mí también son como si fueran hijos, hijas o hijes. Así que lo siento, pero no podía evitar decir esto porque yo digo que, yo lo siento mucho y mira que yo soy de carrera y de varias carreras y de máster y de todo lo demás, pero también he cono llevo 20 años conociendo a chicos, chicas, chiques maravillosos que tienen que lidiar con este problema eh, mental en muchas ocasiones que ha mermado mucho su autoestima y, y culpa es nuestra. Así que yo creo que hay que empezar a repensar y desaprender esas maneras de, de hablar cuando hablamos de la formación profesional.
0: Muchísimas gracias, Patri. Es que, bueno, tu intervención es ha sido maravillosa, así que me ha, me ha encantado. Eh, bueno, Ana, la verdad es que ya le iba a dar paso a Susana. Si quieres decir algo muy brevemente, por favor, porque tenemos que terminar.
11: Sí, muy brevemente. Eh, Patrick, que habla y sienta cátedra. Eh, efectivamente, a lo mejor no he sabido expresar lo que, lo que quería decir. No es menospreciar la FP, sino todo lo contrario. Es abrir unos itinerarios antes para que aquellos niños que no sepan qué hacer puedan eh, entrar y salir de distintos determinados eh, caminos educativos hasta que encuentren su sitio, que su sitio es la FP, perfecto. Si yo hoy día soy más defensora de la FP, que de, en, es más, en el, en el debate dominguero de hoy lo he puesto, mucha gente con carreras, con estudios universitarios están en paro, y todos aquellos que en mi época estudiaron una FP, no. Y entonces, eh, eh, igual no he sabido expresar lo que, lo que yo he, he querido transmitir. Y, y de verdad, Patri, gracias por, poner, eh, por dar claridad a aquello que en mi cabeza estaba huyendo y no he sido capaz de transmitir. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Patri, vamos a terminar si os parece, porque yo creo que está bien, es que podríamos seguir hablando, pero llevamos dos horas y media, así que estoy segura de que, de que seguiríais, tendremos que comprometernos a comprometernos aquí a, una, a un tercer debate sobre formación profesional, sin duda, ya sabéis que aquí va a tener cabida sí, sí o sí, así que nos comprometemos a eso desde ya. Y voy a dar paso porque Mónica se despidió en su intervención, Alberto se despidió en una de sus últimas intervenciones, Alberto, y vamos a, a dar paso a Susana, que también era una de las tres primeras personas que, bueno, que, que tenía cabida aquí para empezar a hablar, así que Susana, tu última intervención y de paso ya te puedes despedir.
1: Vale, mira, a ver, voy a intentar ir rápido. Eh, yo les pido a la gente de primaria y secundaria que habla de muchos itinerarios, que tengan un poquito de cuidado, porque en vez de lograr una educación inclusiva, nos puede ocurrir, como en el modelo alemán, que copiamos mucho en FP, pero encontrarnos, con que como hacen ellos, con 10 años, dividir a los niños, en, no lo voy a pronunciar bien, ¿no? pero a la hub de esa, donde se supone que iban los que iban FP, al final se ha convertido en el lugar donde van todos los hijos de inmigrante, una educación muy básica. Luego tenemos la real issue, que es una cosa intermedia, y luego los gymnasium que es donde van los de la élite. Al final eso es una segregación absoluta de clases. Total. O sea, todo lo que hablamos de inclusión, totalmente lo contrario. ¿Qué es mejor para el alumnado o no? Pues no lo sé. Pero a nivel social, ya os digo que… y luego cambiar de una a otra, eh, en teoría se puede, pero es lo más difícil del mundo. Luego mucho cuidado también con, con, con a edades tempranas hacer este tipo de discriminación. ¿Mm? eso lo quiero dejar ahí y luego también algo que se me había olvidado antes y ya para terminar eh, con respecto a, a Pablo que hablaba de de que hay profesiones que están abandonando y no sé qué, yo no sé cuáles son, pero lo que sí creo y creemos todos, imagino, es que como padres y madres lo que queremos es que el día de mañana, ya no digo que nuestros hijos tengan un empleo, digo que, que tengan una manera de ganarse la vida, ¿eh? de ganarse la vida, porque por desgracia es necesario luego, eh, para eso estamos los de FEPE para que tengan formas de ganarse la vida. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, Susana. Bueno... Si no, si no dijera ahora mismo que terminamos, eh, sé que seguiréis hablando y hablando y hablando, porque hemos visto puntos de vista muy diferentes, a mí me, me ha encantado, así que bueno, si os apetece, os invito a seguir comentando, por, su, por supuesto, con el hashtag de las charlas educativas, pero bueno, yo creo que ya lo podemos dejar por hoy, de verdad, es que creo que si ahora os siguiera dando paso, seguiréis hablando, porque creo que han quedado muchísimos temas abiertos, muy interesantes, Puntos de vistas diferentes, pero seguro que estoy segura y aquí se ha visto con, 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 con grandes puntos en común también. Así que si os parece, lo podemos dejar aquí, por lo menos eh, lo que es el Space. Si queréis, seguimos hablando con, con el hashtag y por Twitter. Muchísimas gracias de verdad por un Space tan, tan, tan enriquecedor, como habéis comentado, por, esa, por ese tono constructivo. Eh, que siempre está presente en el claustro virtual y en las charlas educativas, gracias a todas las personas que habéis estado aquí hoy escuchando, a las que han estado escuchando, que han sido algunas también a través de, de Telegram, y os invito, como digo, a, a seguir comentando con el hashtag, con el debate dominguero o en el debate que hay en Telegram. Que no lo hemos comentado, porque ya sería meterse en otras cosillas, en eso de la FP bilingüe o no. No, no os voy a dejar ahora que, no, que nos metamos con ello, pero si queréis os pasáis por Telegram. Alberto, no me digas que estás levantando la mano, es una equivocación. Ah, vale, me estabas tomando el pelo, vale, vale. No nos vamos, pero si queréis... Alberto, estás. Mira, Alberto. <ríe> me, está... me estáis. Susana, me... mira. Broma. Me estáis, broma. ¿Estáis de pitordeo conmigo. <ríe> es tremendo. Es de coñas, ¿eh? <ríe> Bueno, mira, de verdad, eh. Los de... Es que los de FP tenéis un sentido del humor. No, que vais, broma. ¿Qué os iba a decir yo? Nada, si queréis, os podéis pasar también por... por el Telegram de las charlas educativas. Y ahí sí que se ha abierto un poco el debate de, de FP bilingüe. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿os parece? La semana que viene. Ojito, ¿no? Porque vamos a hablar de altas capacidades y de codocencia. Seguro que ahí también tendréis mucho que decir los de FP, pero no, no vamos a entrar ahí tampoco. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado ya durante más de dos horas y media. Muchas gracias a Susana, Alberto y a Mónica por haber empezado con este debate y haber estado tan participativos. Y a todas las personas que habéis pedido el micro, a todas las que habéis participado con el hashtag de las charlas educativas, muchísimas gracias. Y si os parece, lo dejamos aquí. Un abrazo muy grande y volveremos a hablar de CP, por supuesto, en las charlas educativas. Un abrazo, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.